0: Aviso, este podcast contém conteúdo adulto e é impróprio para crianças inventoras, leitoras ou mordedoras. Interrompemos este aviso para dizer que este podcast contém conteúdo absolutamente melancólico e pode causar sentimentos tristes e deprimentes. Recomendamos que você não o ouça. Eu não sabia que era uma ocasião triste. Nobres
1: Voluntários está aberta mais uma reunião de CSC. E aqui continua, continua nosso solene dever em cobrir toda a história dos Baudelaire no dossiê Snicket. E estamos aqui para caminhar subterraneamente em corredores que conectam no livro Elevador Estátis. E eu sou o Gabriel Gigi Genevieve Coalor, o sexto maior influência podcast da Apodosfera. E mesmo eu sendo inacreditavelmente famoso, vocês podem me chamar de Capes e eu aprendo o nome de vocês depois. É sobre isso. Eu fiquei... <risos> é isso. É isso. <risos> oito episódios para botar essa frase. Vocês...
2: <risos> Você criou o um podcast para poder falar a frase.
1: Foi, para poder botar essa frase. <risos> e estamos aqui também com
0: o de Favere. Ai, primeiro de tudo, obrigada, Gabs, por ter acertado a minha <risos> primeira. Ai, tudo pra mim. É isso, né? Pra quem fala, Gabriel Gigi, de Squello, não acertar a taxa de Favere é um negócio complicado. É verdade. Oi, <risos> pessoal. Eu queria dizer que uma das coisas mais lindas de Desventuras em Série é ler a palavra idiosicrasia que é uma das minhas palavras favoritas da língua portuguesa e isso talvez por eu ser uma pessoa de hábitos muito peculiares, assim tal qual os Baudelaire estamos aqui também com o Drummond
2: Oi gente eu não sei vocês, mas eu sempre achei que restaurante salmonella deveria ser restaurante de frango, não de peixe
3: <risos> é verdade ou de ovos, né, podia ser vegetariano é verdade
0: Imagina, hoje eu vou lá comer uns ovos pochê no restaurante salmonella.
3: Estamos aqui também com o Pelauzinho. Oi, gente. Depois que a SME fugiu, as escaras ficaram out e eu tô há 10 dias preso na dade de cima da minha casa porque eu não tenho elevador.
0: <risos> Tadinho, alguém joga uma corda pelo.
3: Mas a questão é, as cordas estão em?
0: <risos> Se elas forem feitas de gravatas e fios elétricos, talvez.
3: Sim, pode ser. <risos>
1: Estamos aqui para falar sobre o livro 6 de Desventuras em Série, que é também escrito por Demon Snake, de Daniel Hender e também lançado por Brad Hailcast, que foi publicado em 2001, assim, pela Harper Collins. E Tati de Favre, qual é a sinopse para nossa carta ao leitor?
0: Caro leitor, se você acabou de pegar este livro, não é tarde demais para colocá-lo de volta na mesa. Como os livros anteriores de Desventuras em Série, não há nada a ser encontrado nessas páginas exceto miséria, desespero e desconforto. E você ainda tem tempo para escolher outra coisa para ler. Nos capítulos dessa história, Violet Claus e Sunny Baudelaire encontram uma escada de cores vivas, um arenque vermelho, alguns amigos em situação terrível, três iniciais misteriosas, um mentiroso com um esquema maligno, uma passagem secreta e refrigerante de salsa. Jurei escrever esses contos dos órfãos Baudelaire para que o público em geral saiba cada coisa terrível que aconteceu com eles. Mas se você decidir ler outra coisa, você se salvará de um monte de horror e angústia. Respeitosamente, Lemony Snicket. Olha aí. E
1: nossa dedicatória dessa vez é para Beatrice. Quando nos conhecemos, minha vida começou. Logo depois, a sua acabou. É isso.
0: Eu adoro essa dedicatura, ela é muito direta ao ponto.
1: Então, né, começamos agora sobre o livro sexto, que começamos logo, logo, né, com uma etimologia, né, porque o livro tem um nome peculiar, né, um pouco uma palavra diferente, que é elevador ersatz, mas o que, que é ersatz, né, de onde veio? ersatz é uma palavra de origem alemã, que aqui significa algo como artificial, substituir, substituição. No sentido de substituir coisas, né? Até o próprio Klaus fala um pouco disso nesta palavra. Você já tinha ouvido falar dessa palavra antes de Desventuras em Série?
0: Eu não tinha ouvido. Tanto eu não tinha ouvido falar... É que quando eu li, eu li faz bastante tempo, né? Então, eu já conheci essa palavra desde quando eu li os livros lá. Pra quem é ouvinte assíduo desse podcast, já sabe que eu li os livros faz muito tempo. Então, foi lá naquela minha jovem adolescência gótica. Que eu já conhecia a palavra, mas eu não sabia se era uma palavra da onde que vinha. Não sabia que era alemã. Eu até achava, na verdade, que poderia ser uma tradução para o português de alguma forma. Mas aí o Gabriel, nosso host maravilhoso, já deu a letra e falou que não, não é. A gente traz etimologia. Aqui tem etimologia, sim. sim.
3: <risos> eu não sou culto entre a gente nem vocês, então eu só não conhecia a palavra mesmo. <risos> E a ambientação desse livro, né? Cada livro se passa num lugar muito peculiar. E o lugar peculiar dessa vez
1: é um lugar muito... In, que é a Avenida Sombria 667. Que fica na Penthouse, que é a cobertura, né? E para chegar lá tem 48 andares ou 84 andares. Ninguém sabe direito ainda um pouco. <risos> e tem muitos e muitos quartos. E também uma curiosidade já para começar é que 667 tem uma brincadeirinha, uma ideia de ser o vizinho da besta, né? Porque meia, meia, no, no número da besta, né? E também se deveu seis, e a ESME é a sexta consultora financeira, né? Tem tudo muito seis aí. O que vocês acharam desse, dessa avenida, desse apartamento muito luxuoso como um cenário para a nossa história?
0: Eu não tinha percebido a quantidade de seis que tem no livro, agora que você trouxe, Gabs, e até, já dando um spoiler mais para frente, né porque não se sabe se são, são 48 ou 84 andares, em algum momento do livro os andares são contados, a gente vai chegar nessa parte aqui nesse episódio, e na verdade são 66, então também mais dois meses. Estou impactadíssima.
3: Isso só prova o que a
0: gente falou lá no primeiro
3: episódio sobre o Lemony é porque querer levar a gente para
0: o demônio e a gente para felicidade.
1: <risos> Sim, exatamente, ele ah. é a prova.
0: <risos> Mas uma coisa que eu queria falar eu gosto muito do começo do livro, quando o Lemoni está descrevendo a ambientação mesmo, né? Ele fala da Avenida Sombria. Dark Avenue, não é porque as pessoas só, só andam de noite, alguma coisa assim, não é que nem a rua George Washington que é porque o George Washington viveu lá ou a Sexta Avenida que as pessoas só saem às sextas-feiras, eu acho genial, genial. Eu Sim, achei que
1: era uma avenida de góticos. <risos> Todo mundo para entrar na avenida tem que andar com sombra nos olhos.
0: Por que que eu não vivi lá na minha adolescência? <risos> Sempre soube.
1: É verdade, inclusive eles não sabem, né, a direito como chegar e não tem marcação nos andares então eles não sabem quantos andares tem, você tem que subir mas eles pensam assim ah, é o último andar, né a cobertura é o último andar, é só ir até parar, né, mas eu tenho um apontamento muito interessante para apontar é que eu agora moro no último andar do, do meu prédio, e esses dias eu, eu simplesmente tenho que parar de subir as escadas né, que eu chego no, no meu andar, esses dias eu errei a casa o apartamento, eu tava no andar de baixo, tentei abrir a porta eu não acredito
3: pode não ser fácil sim, pode não ser tão fácil quanto parece eu já fiz isso num hotel e foi, tipo, traumático. Eu abrindo a porta, a porta tava aberta e as pessoas olhando, tipo, o que você tá fazendo aqui? Eita.
2: Eu já também perdi o quarto que eu tava, mas, por sorte, a porta que eu dei abrir tava trancada. Então, acho que ninguém se deu conta. Uhum.
0: Gente, como é que você perde o... Não, assim, eu tô, tô impactada. Porque sendo o último andar, se bem que com 66 andares, se você vai subindo, subindo, subindo... Você pode até ficar tão tonto que você tenta continuar subindo, enfim. Mas quantos andares tem seu prédio, Gabriel? Eu tenho quatro. É pronto. <risos> é pra acabar,
1: mesmo. É sobre isso, me perdi, mas eu me achei depois. Ainda bem que não tinha ninguém na casa, né? Que não acharam estranho, alguém tentando bater a porta e abrir. Eu vi que a chave não tava entrando e pensou, ué, o que tá
0: acontecendo? É... <risos> Ah, tem mais uma coisa que eu gosto desse começo, Point. que o, o Lemony traz a diferença de nervoso e ansioso. Eles adaptam isso muito bem na série de TV, assim, que a diferença de nervoso é que nervoso você está preocupado com alguma coisa, e ansioso você está realmente atormentado por um suspense perturbador. E eu acho que foi a primeira vez que eu...
2: Não é o contrário, porque ele fala que, ele dá o exemplo no livro de quando você está ansioso, você está preocupado de que alguém não vai gostar de uma comida. E quando você está nervoso, é porque você vai servir um jacaré, alguma coisa assim? Não, é é
0: justamente o Eu estou lendo aqui agora. É? Eu, eu tive que colar essa parte, eu li ali. É. Ó, como esse livro, o dicionário mostra que a palavra nervoso significa preocupado com alguma coisa. Você poderia ficar nervoso, por exemplo, se lhe servissem sorvete de ameixa seca de sobremesa, porque ficaria preocupado com a possibilidade de o gosto ser horrível. Ao passo que a palavra ansioso significa atormentado por um suspense perturbador. Que é como se você pudesse sentir que lhe servissem um jacaré vivo de sobremesa. <risos> e é isso.
2: Jacaré vivo de sobremesa deve ser muito ruim.
0: É verdade. Então você deve dar um, uma engasgada, né? Na hora que... É. Ficar... Masia. <risos> Masia. E daí ele fala isso também por causa do dicionário, né? Que provavelmente... Esse livro e o dicionário são un... os dois únicos livros que vão explicar a diferença de nervoso e ansioso. Só que o dicionário é mais feliz e alegre se você pular do lado da <risos> da e
2: esse, esse início também tem uma, uma piadinha engraçada que ele fala, caso de você ter duas mãos, aí depois ele fala, no caso de você ter duas mãos ou mais, eu acho engraçadinha
0: essa piada. <risos> uhum, é muito bom também.
3: É, eu tenho uma questão também sobre esse começo, que eu achava que depois dos Baudelaire correr a noite toda por vários dias, Subir 48, 84 andares seria tranquilo. E aí eu achei que no final das contas, pelo menos eles poderiam virar campeões de maratona. Mas o final <risos> desse livro comprovou que não, né? Porque eles não alcançam os dois. Tipo, uhum. deveria ser fácil para eles alcançar os dois. Eles correm para caramba.
2: É só que tem duas coisas. Ele até fala: você esperaria que depois de correr tanto, eles teriam o preparo físico para conseguir, mas não. E segundo, eles agora estão vivendo a vida de burgueses safados. Eles não estão fazendo exercício. Eles <risos> estão sentados a bunda toda, o dia todo no chão, no sofá. Então, acho que já perderam esse condicionamento físico, entendeu?
3: Eu concordaria com você se eles não subissem e descessem aqueles andares várias vezes é verdade, é
0: verdade, aí você ganhou não só <risos> os andares, não é mesmo? um tal de ersatz aí também fica decente, subindo, é mesmo, decente, subindo, né? subindo. É. <risos> meu Deus, subir
3: 66 andares numa corda deve ser literalmente impossível
0: e nós também
3: vemos nossos
1: queridos protagonistas chegando né, na... na, na na Avenida Sombria 667, junto com ele mesmo, né, Sr. Paul, que agora foi promovido a vice-presidente do encargo dos órfãos, vice president in charge of Orphans affairs. Vocês acham que essa promoção aí é muito, muito válida?
3: Eu acho que mostra que a história é brasileira, né? Tipo, se você é? trabalhar mal, você é promovido, né? Não é assim que funciona? Sim.
1: Inclusive, ele diz né, que vai... Subiu no helicóptero agora mesmo, por isso que não vai ser impossível de ligar para ele, porque ele vai estar busca buscando os, os Kogmer que dizem que estão num, numa montanha por aí e tem que voar de helicóptero. Hum.
3: <risos> eu né? confesso que nessa é. parte eu me fiz um pouco de referência lá, a série os pais dos Kogmer passando por aí de, pelo, de fazendo, né? É, fazendo todos os rolês deles né nessa, uh -huh. interessante
0: mas... Gente, que ódio que me dá quando eu vejo que o senhor povo foi promovido isso é assim sabe, que ódio o cara, o cara não faz absolutamente nada de útil na série
3: toda é como se alguém colocasse tipo, um fascista como presidente, sabe, é um absurdo é...
2: <risos> mas assim ele tá sempre preocupado com chegar em hora no trabalho e tal e se livrar do dos, dos órfãos ah, ele tá sempre falando que tem que trabalhar, tem que trabalhar, então eu acho que ele pode trabalhar mal mas ele, com certeza, é o um puxa-saco do chefe.
3: Ele segue as regras, né? Que no final é. das contas, numa, numa empresa, é o que importa, né? Tipo, Exato. É. Faz sentido. Aí, quando nós chegamos na Avenida Sombria, a gente vê que
1: tá tudo muito escuro. Ainda da rua está muito escura, porque tem árvores muito grandes e muito altas. Dentro do, do hall, de entrada do prédio, também tudo muito escuro. Eles também chegam e encontram um, um porteiro, né? Que tá bem... Não dá para ver direito e tá? tal. chegaram desconfiados do porteiro? Porque a primeira vez que eu olhei, pensei, hum, é o Olo, com certeza. <risos>
2: Não, eu sempre achei que era o cara do, das mãos gigantes, porque ele, logo no
3: início ele fala que não dá pra ver as mãos dele. Uhum, sim. É, eu continuo com essa minha crítica aos Baudelaire perceberem tão bem o, o Olaf e não perceberem, tipo, que esse cara tá escondendo as mãos, por exemplo, sabe? É, uhum. Eu acho que é, fica muito óbvio pra gente e, pela construção da história, pra mim, deveria ficar óbvio pra eles. No final, eles até comentam alguma coisa nesse livro, né? Que, ah, eles não. Não tinham percebido, ou eles não. Eles, eles falam, tipo, eles são muito bons em se, em se, se, se esconder, né? Em se, em se disfarçar. Eles fazem um comentário assim no final desse livro. Mas não me parece que eles são bons, não parece? Só que ninguém consegue perceber mesmo.
0: Gente, o cara passa o livro inteiro com um chapéu enorme de praia para cobrir o rosto. Quem quer é porteiro e fica com um chapéu enorme de praia para cobrir <risos> o rosto, sabe? Ah, pelo amor da madrugada, um negócio desse.
1: Eu, eu lembrei uma fala do porteiro, né, que ele disse ah, eles falam assim, ah, o Wolf nunca vai entrar aqui porque eu tô sempre de vigia. Ah, mas você não dorme? Não, eu tomo muito café. Mas não faz sentido, não,
0: café tem, ah, tem muita cafeína que deixa você de te acordar, não precisa dormir. <risos> essa frase é ótima, eu até grifei no meu Kindle. Porque assim, é a vida do proletariado mesmo, né? Pra, pra defender a tese do P, que essa é uma história brasileira. Aí,
1: eles sabem que tem que subir as escadas, né, porque o elevador está... Ele Out, mas ele não está out of order, não está fora de serviço, ele está out porque está out, né? Não está no, no conceito de out, que já vamos falar mais para frente. Mas é interessante notar que eles quando eles, eles caminham, eles vão andando no, no, nos, nos andares todos. Até o Sr. Paul faz uma piadinha, diz que daqui é só ladeira acima, né? <risos> Sobre a subida deles. E eles chegam lá no topo. Eles percebem também, né? Que tem lá em cima ah, tem duas entradas de elevador, né? Mas você quer dizer, ué, por que será que tem, né? Mas sabe por quê. E fica essa pista aí, né? Vocês pensaram quando deu. eu
0: dei. Sobre isso eu não pensei muita coisa a primeira vez que eu, que eu li. Até nessa vez eu tinha esquecido que tinha essa pista aí do, do elevador. Ah, eu confesso que também, também, também passou reto.
2: Eu fiquei com suspeita já no início, já. Porque é assim, é... é sempre que tem uma, uma coisa, uma informação estranha jogada logo no início do livro você já sabe que ela vai voltar depois né? então eu já fiquei, tá aí eu Sim. lembro que inclusive quando eles estavam procurando o, o Condi Olaf, eu falo, pelo amor de Deus eles estão lá, ele está naquela, naquela porta lá que está sobrando mas enfim, achei bem
1: óbvio aí quando nós chegamos na nossa cobertura a primeira pessoa que conhecemos é ele mesmo Jeremy Coelho e ele diz né, que ele tem um, conhecia também a, a família desmordena, ele fala que conhe, conheceu a mãe da, deles que eles eram amigos, e também a, a questão do, do parentesco no testamento já foi pra muito longe, né, Foi a casa do caralho, porque amigos agora é suficiente para <risos> o senhor Paul mandar né, eles para a casa da pessoa
0: então, eles eram amigos e tá aí mais um furo, né, que a gente já discutiu várias vezes em outros episódios o furo de Desventuras em Série que Todos os amigos, parentes, ex-parentes, quase parentes, quase amigos, que os, os três bodevores já pararam na casa deles de tutor, conheciam a família, mas aí nunca se viram, nunca nada, nunca deram um oi, não sabia que existia, enfim. E daí como que o Jérôme não sabe o que que é CSC? Se eles são amigos. Eles tinham amigos fora de CSC? O que que está acontecendo? O que eu que, que,
1: é que podemos falar mais sobre na parte com spoilers, mas eu, eu acho legal é que na, por exemplo na série de TV também que eu vi hoje ele diz, né, ah, às vezes eles perguntam, ah, por que, que vocês se afastaram e tal? Né? ele fala assim, ah, às vezes acontece a vida né, às vezes a sua a esposa a casa e odeio todos os seus os amigos e você para de falar com eles <risos> <risos> É verdade <risos> mas, tô falando nela, né, mas o Jeremy não gosta de criar conflito, Então ele é muito submisso à, à esposa dele, né Mas antes de falar dela, né, que temos um, um, uma sessão inteira sobre O que vocês acham sobre o Jeremy com ela, o que vocês acharam dele nessa primeira impressão?
2: É, ele parece ser fofinho, assim, eu me identifico bastante Porque eu também detesto conflito, eu posso ah, passar bastante tempo evitando um problema para não ter que bater de frente com ninguém, então eu me identifico bastante mas eu acho ele legal, assim. Eu, eu acho muito uma pena que ele não tenha ficado com os órfãos, né? Pareceu meio bastante no final que era tipo, ah, tem que ter um tutor novo, então eu vou inventar uma desculpa aí para ele não ficar com as crianças.
3: Eu gosto bastante dele. Eu, ele talvez tiver ter, estaria na minha lista do meu preferido, do meu tutor preferido, se não fosse o final. Que, ao contrário do que a Gil disse, não me pareceu para mim uma desculpa. Eu como alguém exatamente ao contrário que que não tento evitar conflitos e cria todos os conflitos possíveis na minha vida. <risos> eu, eu respeito muito o que ele faz porque é algo que eu tento que eu almejo na minha vida, né? Tipo eu tento melhorar esse meu costume e eu acho muito bom uma pessoa se esforçar em fazer isso. O problema é que ele ele passa do limite para mim, tipo. Então quando a história acaba e ele diz quando tipo, eu, eu quero evitar conflitos ao ponto de abandonar vocês pra mim, é muito coerente, na verdade. E isso me incomoda num ponto que eu nem coloco ele na minha lista dos meus melhores tutores, sendo que ele poderia ter sido o primeiro, se não fosse isso.
2: Pelo, vamos aprender aí um com o outro, porque também fugir do conflito é muito ruim, porque você começa a se fuder por causa
0: disso. <risos> é, então, o segredo <risos> é achar o meio termo, né? Só que é difícil. Ah, eu odeio. Ah, já a minha opinião é que ele é péssimo, Assim, ele tenta ser gentil com as pessoas, mas isso é o mínimo, se bem que no mundo das desventuras em série a gente sabe que ser gentil já é algo extraordinário, mas adultos, né, adultos, gentis já é algo extraordinário, mas é o mínimo, né, ser gentil com as três crianças órfãs que acabaram de passar por tudo que passaram, nem o interno do tamanho deles ele se digna a comprar, comprar, sabe, então assim, fico muito irritada, não gosto.
1: Ah, eu, eu gosto do Jerome. Eu, eu quero ter vontade de guardar ele num potinho, porque eu também, como o eu também me identifico, eu sinto que ele é muito trouxa na vida, eu também me identifico, mas, mas eu gosto do Jerome. Eu, eu sei que tipo, ele devia ser um pouco mais ativo nas coisas que ele faz, mas ele tá tentando, gente, a casa.
0: <risos> Gabi, se ele leva o Jerome para o um assunto de terapia, assim. É. Que menino! <risos> Sim. Mas,
1: ah, ele comenta, né, que... Inclusive, ele serve martinis aquosos para os Baudelaire, né? Até, tipo, meu Deus, como você vive bebida alcoólica desse? Não, são, não, tem, ah, não tem vodka, né? Só água com, com azeitona. Azeitona, muito. <risos> Sim, e ele explica, né, que ele quis adotar as crianças no momento que houve do incêndio, sobre do incêndio, mas não pode, né? Porque os alfons estavam out. Se ele desce, deixa, né, para chegar da tela. E agora estamos apresentando a personagem Esme X.G. Gennavive Squalor. E vamos começar com a etimologia dela, né? Que o nome, né, É uma referência a um poema que se chama For Esme, With Love and Squalor. Que é para Esme com amor e surdidez. Escreve o nome da Esme Squalor. Que é do escritor que se chama J.D. Salinger. Que também, curiosamente, tem as mesmas iniciais do Jeremy, né? J.S. J. Salinger, né? Ah... E Esme é um nome em francês que significa estimada, tem uma coisa muito a, a ver com, com a personagem em si também, né? Gigi é um nome francês também que significa confiável, que também é um pouco irônico. E Genevieve significa uma mulher sagaz, que também é... Escola não é um nome, né? É uma palavra uh, de, do inglês que significa algo extremamente sujo ou desagradável. E faz todo sentido, porque também é um pouco irônico, né? A Esme aparenta ser uma pessoa muito agradável e tal, mas por dentro ela é uma, uma pessoa desagradável. E é isso. E as iniciais da Esme formam aleatoriamente a palavra eggs, que é ovo, né? E, -G -G -S. e acho engraçado também que na série de TV eles mantêm isso, uns um codinomes de dela, e quando tem uns um codinomes que ela inventa pra série, tipo Sabrina, Pepper, Anastasia e Gold, também soleta palavras como spam, ou outro, ou outro nome delas também só a palavra cute. E vocês querem comentar algo sobre...
3: Eu só tenho que dizer o que eu falei antes da gravação, que o nome dela pra mim só me faz pensar na bebê Reborn de Crepúsculo.
0: <risos> Sim. Eu tenho a dizer que ela, de fato, é uma mulher muito inteligente. Ainda que, usando essa inteligência por caminhos questionáveis, bastante questionáveis, ela é uma mulher muito inteligente. Acho que faz muito sentido esse nome pra ela.
2: Eu uhum. acho que ela é muito inteligente... Mas ela poderia ser tão mais se ela não corresse atrás de macho, sabe?
0: É verdade. <risos> Ai, amiga, sim. Ai, mulheres fadadas. Mulheres que vão atrás de macho, fadadas ao. ao
2: fracasso e, e a, ao.
0: Subrepresentação. É.
1: Bom, uma coisa que eu procurei também, que a Esme, ela pode ser uma referência também em personagens como Cruella Deville, porque é uma mulher muito elegante, também um pouco sociopata, e exibe um comportamento avarento, criminoso, constante. constante. Também faz muito sentido. Para mim, quando eu vi o filme Cruella de 2021, agora, para mim, todo sentido. Para mim, eu, faz... eu criei na cabeça uma fanfic com Cruella e Esme, é sobre isso. São irmãs? Sim, irmãs separadas.
2: Bom, temos a, pro... a próxima fanfic, é isso?
1: Do... É isso. <risos> é isso
0: até porque tem um momento aí nesse, nesse começo também, que o Lemon fala alguma coisa que dá pra, das janelas do, da Penthouse dá pra ver carruagens e coisas, e daí eu fiquei caraca, é muito louco isso, né, como o Desventuras pode viajar no tempo muito, assim, pelas coisas que acontecem, pelos detalhes e Cruella também, né toda cheia das carruagens lá, pelo que eu lembro então aí, ó, vivem no mesmo universo quer dizer, no, enfim, pode ser no, na nossa cabeça o no mesmo universo <risos> E também uma curiosidade que eu encontrei é que
1: nos livros, nas ilustrações, nunca é mostrado o rosto completamente da Esme, que é uma das poucas personagens da série, sem personagem recorrente, que não é mostrado o rosto da ilustração. Aí eu fui pesquisar por que disso, e o ilustrador disse que botou como uma referência a personagem Sarah Bell, uma meninas superpoderosas que também nunca mostra o rosto, porque segundo ele é uma mulher também muito in.
0: KKKKKKKK, sério isso? eu não, não, não tinha ideia, meu Deus do céu. muito <risos> o crossover de desventuras em série Meninas super Poderosos, é real, vamos fazer, por favor
3: sim, é o que mais me surpreende é pensar que Minas super Poderosa é mais antiga do que desventuras, eu realmente achei que fosse o contrário
0: nossa, tem isso, né, pra você ser inspirado em alguém é porque a coisa tem que ser mais antiga gente, as meninas super hum. poderosas estão velhas é verdade. Né? A Já tem a aparece, acho.
1: Já não são mais meninas, são mulheres. É, a ESME poder. aparece a primeira vez <risos> em 2001. Teria que ver de que ano que é. Enfim, mas agora também se mostrar a profissão de ESME, que ela é, muito importante ressaltar, que ela é a sexta consultora financeira mais bem sucedida da cidade. E eu tenho uma, uma, uma leve fanfic em mim, um né, que é no meu, que eu gosto de pensar que a ESME é de fato muito boa nas atas. A gente sabe que ela não gosta de literatura, né? meio que despreza, mas para mim eu acho que ela é muito boa em finanças e ela tem esse cargo merecidamente. E eu também acho que, obviamente, ela consegue o dinheiro dela, da, da fortuna dela, enganando os clientes, desviando o dinheiro para si. Mas ainda assim, acho que ela precisa ser boa em matemática para isso. Gosto de pensar assim.
2: Sim, eu acho que ela tem que ser boa para ter tanto prestígio e não ser pega ainda, não ter sido presa. Uhum. Alguma coisa ela tem que fazer bem, né?
0: Uhum. E ter tanta gente no, no leilão, né? Tanta gente aparecendo e realmente dando essa, esse respaldo pra ela, ou ela é muito boa de exatas, ou ela é muito boa de Miguel, ou ela é muito boa dos dois.
1: Eu acho que ela é tipo Sim. aquele gerente de banco que fica enfiando o um empréstimo nos, nos aposentados, só pra pegar o dinheiro, assim, acho Ai, que é tipo
3: isso. É, e assim, tipo consultor financeiro e vilão de história, tipo, é praticamente a mesma profissão, né? Tipo, <risos> não é muito diferente, então...
1: E uma coisa também que eu achei interessante é que a Esme que vai trabalhar, né? No caso, ela, ela meio que sustenta a casa. Ela vai trabalhar o diário que fica em casa cuidando das crianças, vai subversando é. os papéis.
0: É ótimo ver como a mulher vai trabalhar, ele fica em casa, mas daí no final das contas ela corre atrás de macho, que é outro macho. A é, coisa lá é, é complicada. É um, é um trisal estranho. <risos>
2: Eu gosto muito no Só Perguntas Erradas, como eles explicam o que, que aconteceu aí, né? É bem, bem legal.
0: Eles explicam? Explicam. Eu só li o primeiro. Eles explicam nos outros, então, né?
2: Não, eu no primeiro.
0: Meu Deus, será que eu li o livro errado?
1: Vou ter que reler, então. <risos> Mas eu queria perguntar para apel também, principalmente, mas para vocês também. O que vocês acharam da, da chegada de Esmer? Que você, você desconfiou quando você lê? Você achou que ela era uma tutora? incompetente apenas, sendo enganada, ou chegou a desconfiar em algum momento que ela poderia estar trabalhando com Olaf, alguma coisa assim, como é que foi? Eu,
3: no primeiro momento, só achei que ela não era uma pessoa muito boa, né? Como vocês disseram, inteligente, competente no, no, no papel dela, mas uma pessoa não muito boa, né? que se importa só com coisas supérfluas, vamos dizer assim. Mas que ela fosse uma vilã realmente me pegou surpresa. O momento específico em que ela se mostra uma vilã me pegou bastante surpresa. Eu não estava esperando aquilo lá, não.
2: É, eu também me surpreendi bastante Acho que é porque também Nunca teve um tutor, além do óbvio, do Kondi Olaf Nunca teve um tutor que Trabalhasse com o Kondi Olaf né? Então você não espera que isso aconteça porque, Até porque o, o, A saga é tão repetitiva Que quando acontece alguma coisa diferente Você se surpreende né?
3: O que por sinal é um dos motivos desse livro ser tão bom uhum, é ele Ser sim. menos repetitivo No geral, não só nisso eu acho que deveria
1: ele é, 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 meio que se esforçou, eu acho, para fazer isso, porque a gente tinha saído da fórmula de tutores para ir para uma escola. Né? Agora, ele voltamos para a ideia de tutores, então teria que ter alguma coisa para não ser mais uma vez como era no tinha sido exaustão já, né, a ideia de tutores e
0: tal. E também assim, né, é que a gente descobre que ela não é uma tutora, ela é uma vilã. Assim que ela ataca os meninos no poço. Então não é como se ela falasse assim, ô oh, pessoal, eu tô aqui, eu sou parceira, eu sou parça do grande ator, conde Olaf. Não, ela taca as crianças no poço, sabe? Não tem como não se surpreender. É, não é muito sutil, né? O fator surpresa tá bem claro ali. Uhum.
1: Inclusive, falando desse fator surpresa, eu lembro, Acho muito engraçado que ele tem uma, nos capítulos que o, o Lemini começa dizendo assim: Ah, existem vários elementos na tabela periódica, mas um que não está é o elemento
0: da surpresa. Sim! muito bom uhum.
2: e, e relendo, eu percebi que tem quando o Gunter ele, ele desce, mas não desce né? porque ela fala que ele desceu e, e o porteiro fala que não, e aí o Klaus pergunta para ela, será que ele desceu de elevador? e aí ela fica meio tipo como que embasbacada assim, eu acho que por um momento ela pensou, caraca, eles descobriram aí depois uhum. ela falou não, claro que não, o elevador está out Aí, relendo, eu percebi isso, claro, na primeira vez eu só pensei, claro que ela, que ela vai falar que não porque está out, mas não, é porque uhum. realmente ele desceu por elevador, né?
0: Ah, é verdade. Agora que você falou, faz muito sentido mesmo, tipo. E agora, né, vou falar um pouco sobre a
1: crítica à sociedade que temos nesse livro. É muito sobre o, o conceito de in-out, né? A ideia de consumismo e moda. Porque tudo que não está in minhas ah, Esma é, simplesmente despreza, não pode ter ido na casa dela tipo. e a coisa do in out vai mudando conforme vai acontecendo a história, assim, muito aleatoriamente com uma moda mesmo, assim, sabe por exemplo, agora os órfãos estão in, Martina Coates está in, a refrigerante de salsa, o terno de risca de giz, e também quando volta a ser luz, a ser in, eles vão lá e cortam todas as árvores da, da, uhum. da rua, sendo que são árvores gigantescas assim, de, lá, árvores que tem mais de 100 anos, com certeza, porque árvores desse tamanho são, são velhas, né e o que você tem a dizer sobre essa crítica à moda e ao consumismo o que mais?
2: Eu gosto muito e acho que não só ao consumismo, mas também a, ao acúmulo de riqueza, né? E a, a diferença de, de classes sociais também, porque ele fala que tem um momento que ela fala que que o, o leilão vai ser para uma causa boa, que vai ser que vai ser para ela, né? Ela <risos> O dinheiro. E aí o Jerome fala, mas amor, se a gente der para pessoas pobres, de repente. Aí ela, que ela fala, porque aí assim a gente pode comprar um apartamento maior. Ou seja, um apartamento eles se perdem naquele apartamento de 71 quartos, <risos> e ela quer um apartamento ainda maior. É. E, e, ele, e ela fala: Mas se a gente der dinheiro para os pobres, eles vão parar de ser pobres.
1: <risos> e, de, a bom, gente vai ser de pena, né?
2: Sim, e aí, então, tipo, é aquela tipo de do. E o rico... O rico como é que é a música E o pobre cada vez fica mais pobre E
0: o motivo todo mundo já conhece É tudo aqui, de é mas deve ir debaixo Não é essa, né? Sim, era essa sim ah, era
3: essa? Arrasa, ah, assim, então. é, Eu acho que tão, tanto essas duas coisas né, A questão do capitalismo e do consumismo Eu também acho muito interessante como eles mostram Que O que é bom e ruim, ruim né? o que é in e out é totalmente aleatório tipo, é totalmente uhum. o que uma pessoa X falou que é e é, tipo não importa se isso é bom ou ruim, se isso é necessário ou se não é, o importante é que falaram que é, tipo, eu acho
0: bem interessante isso também e isso se correlaciona muito com o mercado de especulação de bolsa de valores, por exemplo olha eu aqui, a sexta consultora financeira é da cidade olha aí <risos> porque a bolsa de valores é justamente isso é, é muita especulação e claro gerenciamento das empresas de uma forma, enfim, minimamente horrível, né, e minimamente menos horrível do que o capitalismo vem a prover mas enfim, mas a especulação dentro da bolsa, especulação de como que são as fofocaiadas que acontecem das empresas e como que isso afeta no valor de uma ação de uma bolsa, de uma ação de uma empresa então faz muito sentido com a aleatoriedade que é as coisas são ruins as coisas são altas também
2: e também o, o negócio dela adotar os órfãos só porque está em é, me lembra muito por exemplo Yu, né a temporada nova de Yu, que tem aquela influência fala, ai coitadinho de fulaninho que morreu não sei o que lá e aí ela se fala se mostra toda amiga da pessoa só pra só pra aparecer né pra para dar tempo de tela a ela e ela tipo tá um pouco se fudendo para pessoa ela só quer aparecer mesmo então me lembra um pouco isso também ela né que ela quer ficar com com os órfãos, não porque ela gosta deles, mas é porque ela vai ser in no, se ela adotar
1: eles, né? Ela ainda diz que eles pretendem que resgatem escoguem mais para ter mais órfãos melhor, né? Porque ela vai ser a pessoa mais in na
0: cidade. Eu amo como a gente tá aqui descascando a Esme, a batata da Esme, e daí o gado você tipo, assim sim! Ah, ela é incrível!
3: É, <risos> é sobre isso. Dizem as lendas até que ele já fez um personagem de RPG inspirado nela, hein? É verdade, isso é que vem aí. Tá vendo aí? <risos> Mas,
1: né, a gente acha que está um pouco tranquilo, um pouco. Os, os poderes estão um pouco nervosos, né? Eles vão se trocar, né? Porque eles têm que usar roupazinhas, porque as roupas deles são muito feias, segundo o Esme. Aí, logo depois eles encontram. O quê, né? Numa da. A, até na parte que fala do elemento da surpresa, né? Eles encontram uma pessoa no, no, que estava ali no apartamento. E é quem? O leiloeiro Gunter, que na verdade é o Bola, eles percebem na hora, né? E o Gunter tem uns trejeitos, ele também diz que ele é estrangeiro, por isso que ele tem sotaque, ele fica falando, faz favor, faz favor, cada final de frase. Em inglês ele fala, please, please. E é, é o conceito da própria xenofobia dele, né? Porque é completamente horrível essa ressaltação dele que ele faz de estrangeiros. O que você tem a dizer?
0: Nossa, mas é já, essa parte? Eu achei que ele, os, os Border ficavam um tempo sem ver o Olaf nesse, nesse livro. Eu acho que a do Ganter aparecer depois. É que eles ficam
3: muito tempo sem ver o Olaf, mas eles vêm nesse pedaço, aí eles ficam quase o livro inteiro sem ver, e só no finalzinho ele volta, mas é.
2: É, é mas teve uns dias que eles. Que, que, o, que ele até fala que é, foi uma. Eu não, sei, eu não lembro como é que é em português. Ele fala que é um Mixed Bag, né? Que é tipo que tem é é altos e baixos, né? Que por exemplo a Violet vai no museu lá que ela gosta, mas aí depois ela tinha que voltar e ver que não eles ela não podia ter caixa de ferramentas porque estava alto e o Klaus também uhum. é, teve essas
1: coisas assim. Eles passam uns bons momentos com o Jerome também, né?
0: É, sim, é. Exatamente. É que daí cada um deles é, eles iam me presentes, né? Para que eram para cada um deles e a biblioteca da, da casa com 72 quartos. Na verdade, só tem livros de coisas que são in, são out, não tem nenhum livro útil para o Klaus ler ser feliz. E a Sani só tinha brinquedos fofos que ela não podia morder. Então, tudo errado. E daí, quando a Esme traz presente para eles, ela traz o que? Ternos de isca de giz. <risos>
2: Grandes, ainda por cima.
0: Uhum. Porque são in. Gente, a gente podia fazer uma montagem. <risos> Olha, eu. É, de nós, pessoas que estamos gravando esse podcast. Mais Felipe, mais André Editor, todos nós vestidos de risca de giz. Olha só.
3: Sim, olha aí, muito ruim. <risos> assim, eu tenho que dizer que a risca de giz é a única coisa que eu acho realmente ruim desse livro. Mas, <risos> como bom brasileiro que odeia roupa pesada e quente, eu não uso porque não rola. Mas que é bonito, é.
2: E eu acho fofinho que que eles vão pro quarto, né? É, aí eles ficam tristes porque eles receberam essas roupas, mas a Violeta fala. Gente, a gente está numa casa de 71 quartos, cada um com seu quarto, não sei o quê. Não é perfeito, mas a gente. A gente poderia estar tá muito pior, né? Assim, vamos uhum. parar de ser mimado e, e, e ser grato pelas coisas que a gente tem. Eu achei legal esse pensamento. Pena que logo, logo quando ela termina de falar isso, veio o Gunther.
1: <risos> e ainda, esse pensamento, um tempo atrás, eles estavam trabalhando, literalmente, trabalhando uhum. um trabalho infantil, né? Numa serraria. bem, até que bem. E também é comentado também nesse início que a, a Avenida Sombria, né, já fica uma, uma, um gancho para depois, mas é perto do, do, do distrito onde eles moravam, né, da casa deles. Então eles reconhecem as ruas, reconhecem os lugares, da mais lá de cima da, da Penthouse. E apesar de ser um, um novo, novo meio, né, porque é um meio de pessoas muito mais influentes e mais ricas, não que eles não fossem ricos, né, mas acho que mais, não sei, light, eu acho.
0: É, eles estavam trabalhando numa serraria, como você muito bem disse, então acho que se um dia fui rico, agora eu não lembro, eu acho que é a vida dos Baudelaire. <risos> Sim. Mas eu, eu gosto muito dessa, desse tempo antes do Gunther aparecer, porque tem várias coisas que acontecem, né? Tem essa parte do, dos presentes, aí tem a parte do terno, aí tem, tem toda essa ambientação dos Baudelaire se reacostumando com uma cidade, que fazia muito tempo que eles não olhavam para algo parecido com algo que eles já tinham... Visto antes, né? Já estavam acostumados dentro da, da socialização deles como crianças, enfim. Então, eu acho bem bacana, assim. E muitas vezes eles falam, né? Ah, a gente não consegue aproveitar tudo isso porque a gente sabe que os nossos amigos estão em perigo. Então, de que adianta estar aqui com essa cama confortável sabendo que os nossos amigos estão em perigo? E isso traz muito o quanto eles se preocupam com os Kogmire. Eu acho importante ressaltar isso, porque mais para frente tem várias situações que são muito são muito delicadas e muito profundas com o Maia. Eu acho que quando eu li o livro antes, eu não, eu não tinha muita noção disso. E lendo dessa vez, eu chorei, gente. Foi louco. Então, isso tudo começa a se construir desde esses momentos já, né? Deles de pensando, nossa, a gente tá num lugar tão legal, mas a gente não consegue aproveitar quer dizer, tão legal do jeito Desventuras em Série de ser legal, né? Que é um lugar confortável. <risos> Mas ele não consegue pensar que isso é bom por causa do Kogmaiers também.
3: No final é o conceito de ser brasileiro, né? Tipo, porque você só consegue ser feliz <risos> se você esquece um pouco do, de como o resto do Brasil tá, né? Tipo, é isso. Eu amo o Peu fazendo desventuras <risos> de no Brasil. É que os problemas deles ficam pequenos se a gente compara com a vida de um brasileiro médio, sabe? Tipo... <risos> então vamos dar a mão todo mundo de chorar agora. Aí então,
1: né, temos a chegada de Gunther, um leiloeiro mais em na cidade. E, e dá essa conversa, né, dá pra ver que, que as crianças pelo menos acham que, que que Jerome e Esme estão sendo enganados por ele, mas ainda não sabemos, né, mas a gente já apresentados que vai ter o, o, o leilão, né, e tudo mais. E mais pra frente ainda eles vão almoçar, né, no café lá e lá que o Jerome explica a ideia de, geno, de xenofobia, né, as crianças começam a desconfiar do Gunter mais e mais, e eles falam assim, estou surpreso, né, porque vocês não são tipo de pessoas que têm preconceito ele explica o conceito de xenofobia que é o próprio preconceito contra estrangeiros que é o que o Olaf está fazendo muito caradamente
0: é aquela coisa, né mais um adulto falando para as crianças que eles são uma coisa que na verdade eles não são né, porque não é xenofobia, é a realidade tá lá o Bolsonaro Olaf falando aquelas coisas e daí é óbvio que as crianças vão querer reclamar ai sério, os adultos e de desventuras em série, meu Deus
1: até o, o. Eles vão lá no Café Samonela. O, o Jerome comenta, né? Que ele não gosta de peixe, mas ele vai para não desagradar a mulheres porque é, tem que ir. Mais uma prova de que
3: o Jerome é muito, muito trouxa, coitadinho, sobre isso. Eu acho interessante que quando a gente lê os primeiros livros, né? Dá um pouco essa impressão de que talvez o próprio escritor seja um pouco xenófobo, né? Mas essa, essas conversas, essas falas mostram que, tipo ele percebe que o que o ela faz a xenofobia. Eu digo o escritor, né, no caso, ele percebe. E aí ele mostra isso pra gente, tá vendo? Eu percebi, eu tô só brincando com o conceito. Tipo, então eu acho interessante isso.
1: E o que vocês acham do café samonella? Temos também o é um nome, né? É a, uma referência à doença né? Ficci, infecciosa, que é a samonella E é interessante pegar, pensar que, o restaurante que de, um restaurante, no caso, tem o nome de uma doença que se pega com comida. <risos> É muito louco, mas é um, é um. Ele tem um trocadilho, né? Com a palavra: salmonela e salmão. E é um restaurante só temático de salmão. Tudo é decoração de salmão, os, os, os garçons são vestidos de salmão, todos os pratos são feitos de salmão, até, sei lá, água, tem gosto de salmão. E é muito louco, né? Mas o que vocês acham do café? Vocês experimentaria essas comidas da do Café Samanela?
0: Eu sou vegetariana. Eu
1: ah, é festa, verdade. Né? <risos> <risos> e
3: eu não gosto de peixe, então. <risos> então, o uh, café está me dando completamente out. Mas e você, Gabriel? Você não respondeu sobre você.
1: Eu não, não gostaria nesse sentido que é muito louco essas comidas do café. Porque, tipo, até a água, salmão e tal. Eu acho peixe ok, salmão ok, mas hum, não nesse nível.
0: Assim, se fosse épocas passadas quando eu ainda comia peixe, eu era alucinada por salmão. Sempre foi algo que eu gostei muito. Mas acho que quando chega no momento que você come, você toma água com salmão, e você come absolutamente tudo feito de salmão, e é salmão com salmão com salmão com salmão, tem um momento que assim, ou você vira o próprio peixe e sai nadando, ou você enjoa desse <risos> Ainda mais se você não gosta, como é o caso do Jerome.
1: Mas, ainda sobre o Plástico Skogmayers, né, o elevador. Eu sempre achei muito, muito estranho esse plano do Olaf. Porque ele comenta no final que ele pretende tirar os Cogmair lá de, de dentro do, do, do elevador e levar para um lugar longe, né? Eu penso, por que que ele não levou direto para o lugar longe? Tipo, ele pegou da escola, levou lá, tanto que passa um tempo, né? Esse tempo que tava as crianças se divertindo com o Jerome, tal, Por que ele não levou para longe? Por que ele levou para dentro do elevador? Sabe? Para mim ficou um pouco só por funções de plot, né? Que tá assim, mas para mim ficou meio estranho. Vocês acham?
3: A não ser que fosse uma necessidade real de acompanhar o que a Esme ia fazer com as crianças, o que o plot não mostra, então talvez não seja por esse motivo. Realmente, talvez seja um furinho de plot. Mas que, no geral, eu acho que é um plano que combina com Desventuras e, e dentro desse universo eu acho que combina e é, é bom o suficiente. Tipo.
2: Talvez ele só queria deixar as crianças perto dele, não sei, para vigiar.
3: Então, mas por que que ele precisava? Por que, que ele, 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 sem a, a Esme, não foi simplesmente embora com as crianças? Porque ele precisou fazer esse plot de colocar eles dentro de um, de um, de um lugar de uma estátua, né? Para depois levar? Porque que eles tinham que leiloar a estátua, sabe? Ele já estava com as crianças, era só ele ir embora. Realmente é um é. pouco sem sentido isso, você para pensar.
1: Eu acho, inclusive, se os dois fossem mais espertos. Por exemplo, a Esme já tem a guarda dele. Sim! <risos> ela só dá um jeito, sei lá, se ele voltasse pro plano lá do... Tipo, Peru, que tem menos leis de tutela, ela poderia levar eles pro Peru, tipo, deixar um tempo maior elas criando confi confiança na Esme, porque depois era só dar um jeito no Jerome né? Mas a Esme já tem
3: a guarda dele. Sim, e ela confiaria... O, o Jerome iria aceitar ir pro Peru tranquilamente, né? Porque ele aceita qualquer coisa. Tipo... Realmente, era só juntar o plot do livro 2 com esse livro que resolveu o problema.
0: É <risos> verdade. Não, realmente é um plot bem aquém ao que se espera de um plot decente se você vai sequestrar cinco órfãos, mas ao mesmo tempo é desventura essa de série, né? A gente sabe que tem que ter todo esse <risos> esse clímax.
1: Mas ainda, né, quando eles, as crianças voltam, né, tem um período de tempo que eles estão tentando encontrar, né, entre todos os milhões de quartos que tem na, na Penthouse, Onde está os cogumais, os, os, os Mas eles não acham, né? Até que eles tenham o um, um estalido, né? Que ah, O elevador é um lugar. Porque eles têm também a ideia quando eles estão descendo as escadas, eles pensam, ah, será que tem algum dos apartamentos? Mas também eles têm que escutar atrás das portas,
3: mas também não dá em nada. E... Muito mal educados, inclusive, né? <risos> é os outros falam.
2: <risos> Antes, eu, eu acho bem legal. Me dá uma sensação de nervoso, assim, quando eles acham que, tá no, que ele pode estar no apartamento, sabe? Porque é um apartamento tão grande. É, é muito plausível que ele esteja se escondendo assim num quarto. Inclusive, eu acho que teria sido muito legal que fosse esse caso, porque me dá uma sensação de medinho, sabe? Aí quando eu vi que ele não tava, eu falei, poxa.
3: É, essa casa me lembra muito, tipo, aquelas cenas de Scooby-Doo, onde eles têm um corredor com várias <risos> portas ah, <sim>. e você <risos> sai de uma porta para outra aleatoriamente, sabe? Tipo, Essa casa dava para fazer
0: uma cena boa, assim. Uhum. botar de fundo: Scooby-Doo. Scooby não, 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 E eles aparecendo nas portinhas, assim. Eu acho também divertido uma cena
1: que tem um pouco antes. Do Jerome, né? em descer as escadas mais rápidas, ele desce pelo corrimão, que é bem de...
0: mais Sim. rápido, mais divertido com isso. Uma das poucas felicidades que acontece
3: na vida dos Budas. Uhum. Eu acho que combina muito com esse plot do, do cara que, que é submisso, né? E aí, quando a mulher não tá vendo, ele faz uma coisa que ele gosta de verdade, sabe? Tipo, uhum. É bem interessante.
0: Nossa, total. Tem uma parte antes de eles pensarem no elevador, que é como se constrói né, essa, esse pensamento do elevador. Que eles descem os 66 andares, que é aí que o Cláudio descobre que tem 66. Então, eles descem os 66 andares e quando eles chegam lá embaixo, eles encontram o porteiro. E o porteiro está deco... tá pendurando umas decorações praianas, porque agora a decoração praiana é in, completamente in. E <risos> ele está botando umas decorações praianas embaixo do seu chapéu de praia do tamanho gigante, para não precisar ver a cara dele e daí o porteiro fala às vezes as coisas estão bem embaixo do seu nariz eu adoro, que é nessa parte que ele fala a palavra idiosincrasia que é, cada um tem sua idiosincrasia a da Violet é mal cabelo, a da Sunny eu não lembro, e a do Klaus é ficar muito quieto quando ele tá pensando em alguma coisa importante que dele ele fica absorto nos seus pensamentos ele é muito legal essa parte do porteiro Porque ele dá toda a letra pro Cláudio, sabe? E ele é capanga do pão de ouro uh,
1: Então eles decidem né, Dar uma vasculhada no elevador Que tem é aquela porta mais lá em cima eles dizer que é um buracão, né? Não tem, não tem um elevador, não tem um filme Não tem nada, é só o, o espaço Que deveria ter o elevador, mas não tem Por isso que ele é errado porque ele é falso Falsificado Aí, né, a várias uma das primeiras invenções desse livro é fazer a. amarrar, né, várias cravatas do Jerome, vários negócios, para fazer a, a corda para eles descer, né. Inclusive, ela usa o, o, o nó, que ela já usou várias vezes nos livros, que é o Língua do Diabo. Inclusive, menciona novamente sobre a. foi inventada por piratas, mulheres, não sei o que lá.
0: Que
1: é Sim, isso. Irlandesas, que é bem legal também. E eles descem, né? E lá no final do elevador tem quem? Os Kogmeier presos na jaula. O que vocês
0: acharam desse momento? Foi essa parte que eu chorei. É muito triste. Ai, sério. A hora que você... Que os Bodle vão chegando perto... Tá tudo escuro, né? E eles vão chegando perto, assim, da, da jaula dos Kogmeier. E os dois vão se encolhendo num canto... Porque eles acham que é uma aparição, uma assombração uma ilusão, uma imaginação, enfim, todas as coisas, e eles vão se encolhendo no canto e tipo, não, isso não é real, isso não é real, isso não é real. E daí daí o Lemony até fala é, que é o olhar de quem, só de quem passou por coisas que é, são muito profundas e muito difíceis, e daí eu comecei a imaginar o quanto que eles não escutaram o Conde Olaf falando que queria matá-los, que queria só as uhum. safiras, que queria matar os Bodler, que ia matar todo mundo imagina você passar 24 horas do seu dia falando que o, o, o seu sequestrador, o seu é, assediador vai te matar, assim, botar, nossa sério, aquilo foi me dando um negócio, assim chorei, confesso que chorei também a situação é horrível, né, porque eles estão presos no escuro literalmente, sabe, No Majala. é horrível eu te penso sim, e acima de tudo, tudo isso também, né ai, nossa, é difícil agora eu fico pensando, depois não sabe por que, que as crianças de 10 anos ficam tudo traumatizadas. Ficam lendo esses negócio.
1: <risos>
0: <risos> mas o Leme não avisou, né? <risos> <risos> Essa é uma coisa que ele faz, é avisar mesmo.
1: E você, Pel, o que você achou quando você viu os cogniperes lá?
3: É, ah, eu achei bom, achei bom. Não tem uma observação tão complexa sobre isso, mas eu gostei. Eu gostei da cena, eu gostei deles poderem conversar mais um pouco. É, o que eu teria um comentário a fazer seria um pouquinho mais pra frente, vamos continuar daí eu faço meu comentário, que tá dentro desse momento, mas é um pouquinho mais pra frente mas eu gosto, eu gosto do plot de qualquer forma eu gosto uma coisa que me irrita é que eles sempre quando tem momento de conversar eles não conversam
1: tudo que tem pra falar, sabe Tipo, não vai dar tempo depois, não precisamos contar o que, que é esse SC que a gente descobriu
0: vamos deixar pra depois <risos> eu depois nunca chega. e daí nessa parte, a Violet até põe a mão assim, na boca do nunca é, a Violet põe a mão na, na boca do Duncan e fala, não agora, com um dedinho assim, eu fiquei muito imaginando cena de filme romântico. Eu saí do é. choro pro filme romântico, foi uma coisa complicada. Sim. É isso.
1: <risos> Aí eles voltam, né, sabem a, a corda de novo. E a Vales tem uma, uma canção que eu acho, meu Deus, pé, essa menina. Nem ela acreditou que ia dar certo isso, porque ela. <risos> É uma das primeiras... Acho que, das, acho que é a invenção do próximo livro é ainda mais absurda, mas né? chegaremos lá. Mas essa, ela abre o fogão lá né? e bota as coisinhas de ferro para esquentar no fogão. A ideia dela é que para ele ficasse muito quente, ela desceria toda a, a, a corda de novo para derreter as barras do negócio. Só que, tipo claramente, né não, não, tem, como, não tem como esquentar é. nessa temperatura
3: e não tem como manter quente até levar lá embaixo. Que no fogão. Fora
2: que eles iam se queimar todos descendo com o negócio na hum, mão. Hum.
3: Né? O meu ponto é justamente nessa parte Que depois que eles voltam é, Eles falam Que o Jerome saiu de casa Só que eles tinham amarrado a corda Na maçaneta da porta do apartamento Como que o Jerome saiu de casa? Olha só, é verdade A porta estaria presa e com o peso deles na corda Eles simplesmente não conseguiriam abrir E se abrisse e com eles fora da corda Ele tiraria a corda, porque ele perceberia uma corda lá E mexeria nisso, né?
0: É verdade. Olha o P, eu acho, um furo de roteiro.
1: Eu acho que é um furo mesmo, porque ele precisava que o Jeremy não estivesse, ele esqueceu desse fato. E neste, nesse inteirinho também, eu acredito que seja, ou é depois, não sei, mas acho que pode ser melhor agora, o Klaus também vai atrás, porque eu acho que eles meio que já descobrem o plot de uh, que o, o Olaf pretende tirar eles do, dentro de um, um item do, do leilão. E ele lê o, o leilão inteiro, para ver qual deve ser a peça, que deve ser a chave, até que ele encontra o item 49, que é apenas descrito como CSC, é uma caixa grande, que tem a sigla CSC, e é isto. Aí, neste... Acho que é nesse interim, né? Mesmo, não lembro agora, acho que não, uhum. talvez esteja confundindo, mas a, a Esme chega, né? e então eles contam para ela. É muito,
0: é muito vai e vem, sobe e desce, né? É, então, a primeira é... Eles descem, deles eles encontram os Quagmire. Daí eles sobem, aí fazem o um negócio do fogo lá do, do palito, dos, acend dos acendedores. Daí eles descem com os acendedores, daí vem que os Quagmire não estão lá. Daí eles deixam os acendedores, eles sobem de volta. Ou seja, eles sobem e descem 66 andares por uma corda quatro vezes. Então eles sobem, descem, sobem, descem quatro vezes e de volta. Gente! se eles não ganham todas as é. provas de na escola, daquelas de subir a corda assim eu não sei o que acontece
3: porque eles não vão pra escola, senão eles
1: ganhariam uhum. mas quando eles foram na escola eles foram muito bem em educação física, como nós já vimos é. mas daí quando eles, eles falam, conseguiram não, fazer
3: isso por causa da educação física, né, senão é verdade, eu não, eu não teria forças com meus braços para fazer isso nossa, Sim. com certeza não jamais eu...
0: <risos> Eu que faço polidense, eu tenho que me segurar naquela barra e tentar sobreviver, não consigo. Imagina eu ficar subindo e descendo.
3: Nossa, eu já fiz tecido de circo uma vez e eu não sei como você faz polidense, deve ser impossível.
0: Tipo. <risos> já eu acho que tecido é impossível, Pô. Sim, é,
3: por isso mesmo. Eu só consegui subir uma vez e nunca mais. Esse, esse é o ponto.
1: O <risos> <risos> trauma, a história de Pio Lauro. O Pio está lá em cima até hoje, está gravando o nó com
0: Agora está no conseguindo... cima
3: <risos> Descobriram. É isso.
0: Tecidos estão altos, então o nunca mais desceu. Mas então, quando
1: eles voltam né, dessa quarta vez, lá em cima do, do Penthouse, eles encontram Esma, Gigi e Genovisco Valor. Eles se assim, mas decidem, como o Jerome não está, né? eles decidem que tentam contar para ela, né, Tentar esse voto de confiança, eles contam o plano inteiro, ela escuta atentamente, ela aparece que vai ajudar e tal, ela... Até decide usar o elevador, né? Para poder descer mais rápido. Só que... Tana, tana, plot twist, ela joga eles para dentro do buraco do elevador. Eles caem em escuro. Eu acho muito meio de metalinguagem. É que a página fica preta, né? Do livro. Foram <risos> que umas duas páginas ficam pretas. Como se fosse simulando a escuridão
3: do que eles estão passando ali. O que vocês acharam desse plot twist?
0: Ai, no single não fica.
3: Então, é... eu ia falar isso. Eu acharia fantástico se tivesse isso no Kindle. Sim. Mas eu percebi que aconteceu. Tipo, deu... do jeito que ele escreve, dá pra perceber que acontece, mas. São duas páginas que interpreta, assim, sabe? Bem muito louco. Mas o que vocês
1: acharam desse plot twist? Aqui. Depois a gente comenta um pouco na, na aula dali, mas. O que vocês acharam desse plot twist?
0: Eu, esse é o
3: momento. Ah, eu gostei, assim, tipo, me pegou de surpresa, eu não esperava. É, como eu disse, eu acho que um dos principais motivos de eu gostar tanto desse livro. É a quebra do, do, da, do comum, né? Do, do, do que está acontecendo em todos os outros. E eu gostei bastante desse, desse plot. E achei interessante, sim. Me, me pegou de surpresa. Eu não estava esperando realmente. É, não deram nenhum spoiler também, né? Antes sobre isso. Uhum. Porque é outra coisa que eu acho que faz esse livro ser bom. Mas nas minhas conclusões eu falo mais sobre isso. e Mas eu gosto bastante. Eu achei interessante também
1: umas coisas que Esme fala. Que eles, eles até... Eu fico muito, muito chocado, porque tipo, como assim você já é rica? Por que, que você tá fazendo isso daí? Que ela revela, né? Que ela era, o Olaf era professor de teatro dela, e ela tem esse crush nele. E ela também está muito furiosa, ela disse que ela quer roubar todo mundo mesmo, do mesmo jeito que ela mencionou, né? Beatriz roubou ela. Aí eu queria perguntar para Peu, você acha então que... Essa história, na verdade, é uma história de romance falho entre um incel talarico, que é o Lemony, e uma cleptomaníaca, Beatriz.
3: <risos> Ou será que a Beatriz roubou o Olaf dela? Será que no final das contas o coitado do Lemony não é um incel talarico E sim o conde Olaf obrigou e enganou a Beatriz a casar com ela? Olha aí, será? Porque eu acho que a Esma ficaria louca da vida se alguém chegasse perto do Olaf. Exatamente.
1: É <risos>
0: Eu amo teorias de Teu, tudo pra mim. Sim, é sobre isso.
1: Eles estão lá e o que acontece? Tem uma rede que prendeu eles lá e eles não caem para a morte, né? E a Esme fica lá e grita. E eles vão para a casa da Esme, vai para o Le Leilão Wing e deixa eles presos lá, porque... Para deixar eles presos, no caso. Só que acontece, né? Temos um momento também muito louco, que é o nosso momento da Sunny brilhar, né? Como eles conseguem sair dali? A Sunny escala a parede com os dentes para pegar... Uma corda, eu acho, né?
2: Já é a segunda... Não, terceira vez que ela salva o dia com seus dentes, né?
3: Uhum. É a nossa guerreirinha, né? A nossa guerreirinha não tem jeito. Quase é. <risos> eu... para as outras.
2: A primeira... Talvez... É, lá na Serraria, aquela luta de espadas com, com os dentes.
3: <risos> a melhor cena do livro.
2: Uhum. Quando ela arde a perna de pau no, no terceiro livro. é verdade E essa né? agora.
0: É verdade. Sane seus dentes, como pode, né? Eu fiquei pensando, eu tentei imaginar, assim, ela botando um dentinho, e daí ela bota. Mas essa cena é muito boa, porque daí a Violet está explicando como que a rede tá tá pendurada, né, no, no elevador. Daí a Violet fala, ah, por pequenas guerri, guerrichas, guerri, não lembro o no, nome palavra agora. E daí a Sany fala, do jeito que a fala, alguma coisa, né, a te fala, sim, é, é mole daí a Sani, tipo, morder alguma coisa assim, daí a Valo, digo, não, 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 daí a Sunny vai <risos> subindo com o um dentinho, depois volta depois volta, tão bonitinho e daí quando ela chega lá em cima ela grita, topo é muito topo <risos> e,
2: e aí quando a, a Violete fala você desce devagar, não sei o que lá aí a Sony Jerônimo e pula assim pra rede
0: muito, <risos> muito bom, né aí quando eu falei pro André isso porque eu tava lendo do lado dele, daí o André Ai, ah, Tashi, então ela poderia ter feito Sanônimo! Ai, meu Deus. De Sunny. <risos> <Eu tô> jogando <risos> Sunny.
3: <risos> Eu gosto muito como a, a, as falas da Sunny continuam evoluindo, né? A livro, a livro, Eu realmente ficaria muito satisfeito se no último, no penúltimo, ela começasse a falar algumas frases propriamente dito, mas. Talvez não seja a ideia do livro, mas eu gosto bastante dessa evolução dela. E eu gosto muito de imaginar os dentinhos dela, tipo, literalmente se mexendo como perna, sabe? Tipo, para uhum. ela... Porque ela, ele fala, ela fala colocar um dente depois do outro, né? Num primeiro momento eu imaginaria ela dando, tipo, pulinhos e agarrando com a cabeça, sabe? Tipo, Mas o livro é bem... É claro que ela a... põe um dente depois do outro. Então, eu imagino os dentes dela se mexendo, tipo, perninhas mesmo eu tenho um momento denúncia também não,
1: mas, ó, como é feio apontar os erros dos outros mas eu vou apontar um erro de Klaus meio estranho, mas vamos lá nesse momento que eles estão presos, uhum. ele comenta que a, a, a situação deles é parecida com a ideia de Sila e Caribides, do da mitologia grega, de Odisseia em que eles estão um, com duas digamos armadilhas, uma em cima e uma embaixo só que ele fala que Hércules venceu a, a Silas e a Caríbedes, neste momento, transformando elas em redemoinhos. Só que não foi Hércules que fez isso, foi Odisseu, o Klaus errou aí na sua pesquisa. Ou o, o Lemony É verdade, pode ser também.
2: Eu tenho também outro. O Klaus é tão, tão lido. Ele não percebeu que tinha um, um arenque vermelho, o red herring, sabe? Tipo, e não se deu conta. Porque ele viu o catálogo inteiro, né? Ele, poxa, poxa, Klaus. A tua, a tua irmã salva tudo, mas você, né?
0: Mas, amiga, ele é muito lido, mas ele tem 13 anos. <risos> sim, sim.
2: Mas é porque, assim, eu esperaria que ele descobrisse, sabe? Porque ele, ele sabe tanto sobre literatura e tal, que ele...
3: Hum. É. É verdade. Eu acho que esse plot do Ruivo Herring é muito bom pra eu falar mal dele. Eu não vou conseguir falar.
0: O que é decepcionante pra mim é eles terem lido lá a CSC no... no catálogo do leilão e não terem pensado que talvez fosse um Red Harry. Porque assim, por que, que o Cold Olaf ia botar a CSC assim tão grande no catálogo do leilão, sabe?
3: Então, e aí eu até começo a pensar sobre o que a gente tava falando antes do, do plot ser ruim, né? Porque não faria sentido estarem lá. Mas será que eles não fizeram de propósito pra eles verem? Porque, porque ele teria colocado aquilo lá se eles não achassem que os, que os órfãos iam querer ver aquilo, sabe? Tipo, ou ou e... se ele foi tão
1: mais inteligente que, olha só, estou botando muito, o Olaf é muito inteligente, a ajuda de Esme, é por isso. Mas eles previram que os bodeleiros estragariam o plano deles, então eles fizeram o Ruivo o Harry sabendo que os bodeleiros
3: comeriam tudo para só enganar eles que nem o então, e aconteceu. Acho... É justamente esse meu ponto, eles fizeram de propósito, mas por que eles fizeram de propósito? Por que eles simplesmente não fugiram antes, como a gente já tinha falado antes, sabe? Tipo...
2: Será que é para prender eles na rede?
3: E depois buscar eles? Poderia ser, né, pra fazer a mesma coisa Mas com ela eles.
2: já tinha, né, a guarda dele É isso que...
3: É, tudo. É, é, é estranho De qualquer jeito é estranho Bom,
1: mas, então eles pegam a corda com a Sunny Eles descem, né, da rede pra baixo E eles vão seguindo em frente Porque eles não lembram, eles lembram, né Que o Olaf provavelmente passou por ali Por isso que ele não desceu pela escada e o porteiro não, não foi ali na frente Então eles decidem seguir o caminho ali da, Daquele corredor escuro e agora chegamos a um momento mistério. Porque, não é tão mistério, né? Mas, enfim. Uh, o túnel liga a casa dos Baudelaire embaixo, né? Tem um, a Avenida Sombria tem uma ligação com o túnel embaixo até a casa dos Baudelaire. E quando eles encontram uma trapdoor ali, eles botam, empurram pra cima e eles saem na mansão que, eles, que era a casa deles, né? Igual ao filme perfeito lá, eles voltam na casa no final, olha aí, ó, referências do filme perfeito. E o carteiro,
3: inclusive, acho que eles são fantasmas, né? Mas.
2: Né? Ai, sim! Ele fica com medo! O
3: bichinho! <risos> o bichinho. E no, no filme tinha um carteiro, não tinha? Na assim, questão da Tinha, maçã? Também, sim. tinha também!
2: Deixa, deixa a calma.
3: Uhum. É, eu achei uma coisa um pouco estranha. Eu, eu gostei desse plot, eu tenho, eu tenho minha, minha, meu comentário na minha teoria sobre isso, depois eu falo melhor. Mas o um, que eu fiquei um pouco. É, eu achei que não foi muito bem explicado é como eles chegaram da, das cinzas da casa dele até o local onde estava o leilão. Para mim, tipo, era na frente? Era uma coisa na frente da outra? Para mim... Era perto! Ficou meio, tipo, acabou o capítulo, eles estão na casa dele, começa o outro capítulo, eles estão no leilão. Eles não explicaram muito essa... Porque durante o caminho, né, que ele fala, eles não sabiam o que eles esperavam para eles e tudo mais. Ele fala, inclusive, tipo, ah, eles esperavam ter um lugar direto para o leilão. Então eu achei que ele podia ter explicado um pouco melhor o quão perto o leilão era da casa dele, sabe? Tipo, eu achei um pouquinho... Era uma frasezinha, tipo, e eles foram caminhando até o local do leilão. Uma coisa pequena, eu acho que ele ia deixar um pouco melhor, né? É chatíssimo, fora eu... os contas, mas...
1: Eu gosto que a série de TV, ela conserta isso. Então espere que que você virar
3: uma resposta
1: mais sentido nesse momento
3: considerando que ele faz parte do roteiro, né? Então, talvez ele tenha percebido a falha. Mas você, você viu como a série estreia
1: na primeira temporada já introduziu os túneis e tal? É o mesmo túnel, só que na série são mais, né? Mais ligações. Sim, sim. sim.
2: Inclusive, no, no túnel tem plaquinhas que diz
1: Quagmire. Uhum. 667, Avenida da Sombria também. É, no primeiro episódio da série.
2: Montgomery.
1: É verdade. Nossa, sim. isso é genial. Sim, eu acho perfeito. É um dos momentos que eu falei no episódio da série que eu estava gritando quando eu vi. Sim. Mas, deixa eu ver, é um, dos, acho que um dos, dos primeiros, um dos primeiros, não, mas um dos mistérios maiores que vai ficar por, por um tempo, né? A ideia de por que tem um túnel ligado, né? E segundo, se indagando nisso, qual é a ligação? Por que a Avenida Sombria tem uma, uma conexão embaixo com a casa deles, né? Que faz,
3: eles pensar hum, o que tá acontecendo, né? É, o meu comentário sobre isso vai ficar para a parte de teorias, não vou, não vou falar tá, agora. Tá, tá. Né? Beleza.
1: Beleza. Mas então, né, chegamos ao leilão em no Hall. E você acha que temos uma palavra diferente, não vai ter etimologia? Claro que tem. Vleben Hall é uma referência, à, a pessoa, no caso, se chama Thorsten Vleben, que é um economista americano, um autor de The Theory of Leisure Class, que é uma crítica ao capitalismo, que faz todo sentido com a ideia deste livro, né? É a ideia do leilão também, só que é no sentido de irônico, né?
0: E por isso que se chama Veblen Hall. Muito bacana. Gabs, como é que você sabe tudo isso? Mentira, eu, eu sei, eu imagino que você deve procurar várias e várias coisas na internet que falam sobre isso. Mas eu acho tão interessante, tão bacana. Ah, eu gosto. É que
1: eu gosto de ficar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a pátria de você. porque Porque eu gosto de ir indo, indo, sabe a ideia de, de pesquisa por hiperlink, assim, que tu vai clicando, 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 quando tu nem sabe onde tá, ah. mas tem 30 abas abertas, é tipo isso que eu vou. <risos>
0: Mas eu gosto muito, é muito divertido. Você faz um ótimo trabalho, Gabriel. Parabéns.
1: Oh, obrigado. Então, chegamos ao Leben Hall. E lá começam as... as eu não achei a palavra para isso, mas... As apostas ou ofertas nos leilão, no caso... Não sei como é que chama isso, mas fazer a sua... Acho que é a aposta, né? Lances. Não sei se... Lân, isso, são lances. lances nos itens, né? E tem já rolando lá. Até que eles chegam no momento que está... Um pouco antes, né? Eles chegam e tá sendo leilado o arrenque vermelho. <risos> eles simplesmente ignoram. E o próximo item já é o item 49. E é o item CSC. E o Jeremy está lá, né? Eles pedem pro Jeremy comprar para eles, mas... O Jeremy disse, ah, não queria deixar vocês mimar, não sei o que lá, mas... Vou tentar vou fazer isso aí.
0: O item CSC é o item 50. Depois do arrenque vermelho tem o item 49. E daí o Conde Olaf o Gunter... É, quando percebe que as crianças estão tá ali, ali porque, porque daí um dos capangas do, do Gunther e da Esme compra o arenque vermelho. Que é o
3: próprio porteiro, inclusive, né? Isso, é o porteiro, tá certo.
0: É, o porteiro é compra o arenque vermelho, e quando o porteiro tá passando, ele passa na frente dos Bodor, e daí o Jerome fala: Ah, vem conhecer aqui o Senhor Pou. Porque desse mundo que o Jerome quer apresentar o porteiro pro Senhor Paul, não sei. Mas eu tenho que o Senhor Paul. Daí o, o porteiro fala: Não posso, tô aqui carregando esse negócio. Ele olha os, os, os três, né? Os Bodler Ele grita: Chefe, chefe, as crianças estão aqui, os órfãos estão aqui. Daí nesse, era este momento que os três deveriam ter sacado tudo. Por que que o porteiro, que antes uhum. falou que era um ator, agora fala: pro, ai Sabe, nesse momento eu concordo com a Gil que, e, e com o Peu também, que foi todo mundo bem tapado.
3: E na hora que ele grita isso, né? Que ele grita chefe, os dois, a Esme e o Olaf olham pra cara dele, tipo... O que de deixa a gente em dúvida de quem é o chefe do grupo, né? Tipo, será que é o Olaf uhum. ou será que é a Esme? Tipo, quem, quem é mais importante? Ou será que a, o, Olaf, o Olaf acha que é o chefe, mas a Esme, a Esme é muito mais foda do que ele e simplesmente, tipo, faz ele achar que é o chefe, sabe? Tipo,
1: A Esme já tem histórico de botar o homem submissa a ela. Quer dizer isso?
0: Exatamente. <risos> Eu gosto do jeito que o Pel pensa, as conexões que o Pel tá fazendo na cabeça dele. Mas então, né, chegamos ao item 50,
1: que é a caixa CSC, né, eles estão fazendo lances, aí o Sr. pô também fala, né, porque sempre né, no final tem que ter o Sr. Paul. Uh, todo mundo faz os seus lances, e do nada a Sunny faz um lance. Eles perguntam uhum. o que ela diz, ela fala, acho que é o um lance maior, acho que é mil. É mil, é. É mil, uhum. né. E daí eles não ficamos chocados, né? Daí o Sr. Paul, eu lembro que eu ri tanto porque eles assim, nossa, eu não sabia que a Sandy ganhava tão bem quando ela foi secretária. <risos>
0: <Sim>. <risos> Ai, muito bom.
1: Sim, maravilhoso. Aí que eles vendem, né? Digamos, eles permitem que ela fique com, com, com a posse, né? Até eles, eles começando a achar estranho, né? Tipo, eles ter deixado ela fazer esse lance. O que acontece, né? Chegamos ao conceito de Red Herring, que é uma, o quê? Um arranque vermelho. Que é uma pista falsa, né? Um termo literário, digamos, para tipos de tropos narrativos. E ele serve como uma pista falsa. É algo que engana, desvia atenção de algo mais importante. E é literalmente, né? E figurativamente, um arranque vermelho. Né? É literalmente uma estátua de um peixe vermelho que está com os, os cogumaias dentro. E eles não percebem esse River Herring aí. E o Conde consegue. Uh, no caso, o, o, o capanga do Conde leva o, eles embora. E o que acontece? né A caixa que a Sony comprou tinha claramente, né porque a única coisa que pode significar CSC, nós já sabemos, né é caprichosos suportes para copos, ou Sim. very fancy doids, eu acho que é em inglês. E não são, os, não são os órfãos que estão escondidos. Né? O que vocês acharam dessa revelação? Que esses CSC, que novidades são. Guaranapinhas?
3: Olha, para mim esse é o melhor plot do livro é, eu acho que é a maior, a melhor brincadeira com palavras né, que eu leio fez até agora e para mim tipo é facilmente a, a melhor coisa que teve até agora né, na história em todas as histórias e eu não teria gostado e não teria achado tão fantástico se não fosse Estação 21 explicando o que é Red é herring. então uhum. fica aí a, fica aí a, a informação
1: Inclusive é um episódio sobre estação e Inclusive que eu tô chamando de Ruivo Harry Porque eu peguei mania lá Mas é o que se chama de Ruivo Harry <risos> <risos> Mas é Red Harry <risos> Ah, então A, a caixa, né, meio que sai voando os negócios Em todos os coisinhas, inclusive a ilustração do, do, Desse capítulo tá os coisas caindo do céu Os... os os suportes para copos. Aí, né, temos a revelação de Esme Gigi, já na vive na frente de todos, porque ela disse que ela é namorada do Olaf, inclusive que ele é genius, que ele é um gênio, e ele é lindo, maravilhoso, e um ótimo ator. E e ela foi professor,
2: que... né? Foi o professor é, foi professor de
1: dela professor. de teatro. Uhum. Inclusive, vamos comentar mais sobre essa parte com spoilers. Mas elas, eles não vão embora, né, eles fogem, conseguem fugir e inclusive o Olaf falando né que eles não estão indo, eles estão out out fora da cidade no caso né? eles fogem uhum. e mais uma vez os outros, os crianças não vão atrás dele o Jeremy disse que não não, não deixa eles ir e né, tal e temos a despedida de Jeremy né porque ele Fica assim, ah, eu, eu posso continuar o tutor de vocês, mas a gente não vai tipo, nesse rolê, não, não, vou, eu não vou nesse rolê, não quer ir atrás de, de criminosos e tal. Ele tá muito chateado também, porque a me deixou dele e ainda tem, ainda foi traído o Olof, foi corno olha só que triste e... Aqui diz...
0: uma menção honrosa a Marília Mendonça, que faleceu né, porque seria perfeito colocar uma música dela neste momento no Jerôme foi corno uhum. Sim. <risos> na Rainha da Sofrência, né? Exatamente.
3: O
1: Jerome deseja boa sorte para eles e diz que não pode mais ser o tutor deles. E renuncia, né, como tutor. Mas fica fico pensando que legalmente, teoricamente ainda, Esme é tutora deles. Apesar que ela se revelou como vilã, né? Então é o mesmo plot que o Olaf Então talvez o Sr. Paul tire a tutela. Nas questões legais, eu digo, né? De, de, de guarda. Uhum. Mas o que vocês acham deste, dessa renúncia do Jerome?
0: A gente estava comentando antes sobre o Jerome, né? Que ele tinha muito potencial para ser um bom tutor, porque ele é minimamente mais legal do que os outros adultos, mas nessa hora ele bem larga os bets, né? Ele fala, não, não vai dar, vocês querem um negócio muito difícil, eu não gosto de discussões, eu não sou uma pessoa corajosa, sua mãe já disse antes, já me disse antes que eu não sou uma pessoa corajosa, queria eu ter a coragem da sua mãe, da mãe de vocês então é triste, porém nada de novo sob o sol, né?
3: É nesse ponto que se quebra uma coisinha dentro de mim, porque eu, um dos personagens que eu mais tinha gostado da série tipo se tornou talvez um dos piores, porque é realmente triste, né, a cena tipo a forma como ele fala as coisas e tudo mostra que ele realmente é triste pelos órgãos, mas é triste por ele também que não consegue superar o seu problema, tipo então é bem bem triste mesmo, não é isso. Eu, não gosto desse momento, acho que foi triste, mas faz sentido com o que precisa ser feito na história. Eu acho também muito a ideia do tipo, abandono, sabe? Porque foi um abandono
1: parental, Sim. digamos, que eles sofreram aí, né? É um pouco pesado também.
0: É verdade, não tinha visto por esse ponto também. Tá mais um, né? Eu quero saber quem é que vai pagar a terapia desses órfãos depois.
1: <risos> Vocês têm mais alguma coisa que contar sobre o plot final? Que eu tenho uma sessão de curiosidades
3: eu tenho um último comentário só, que eu fico imaginando aquela cena final, né? O, o carro indo embora com o Olaf e a e e junto. Os Balderer Trish com o Sr. Paul. O, o Jerome tipo, saindo de cabeça abaixada triste por não não ter conseguido né? superar os medos dele. E no fundo da cena você vê parado assim na escada do, do, do hall você vê o cara triste Porque os caprichosos suportes de copos Que ele ia dar pro irmão dele Estão voando pelo lugar E ele não conseguiu <risos> Ai,
0: É realmente é, é um grande pesar, né? Os caprichosos suportes de copos voando
3: Eu fiquei muito com muita dó daquele cara, sabe? Ele só queria dar o um negócio pros irmãos dele Não era nada demais sabe? Ele tinha esse direito Inclusive,
2: parabéns para o tradutor, né? Porque é uhum. a mesma coisa em inglês. Assim, é very fancy, doil sabe? Coisa assim, né?
3: Eu, eu que acho é assim...
2: Basicamente, suporte de copo.
3: Uhum. <risos> e tem o desenho, né? Então, ele tinha que fazer uhum. ser alguma coisa que fizesse sentido, porque... Eu não sei se parece exatamente o suporte de copo, mas é um negócio redondinho lá, tudo. Então, alguma coisa de cozinha, assim, tinha que ser alguma coisa nesse sentido, pelo menos. Duas coisas que eu acho genial, né? Mas já dá pra ter mais uma
1: noção, mas veremos mais. Mas a ideia de que que hum. no original, né? O Lemony consegue dar vários significados com três letras, sabe? Já tivemos mais de um significado até agora. Isso é muito muito louco pensar assim. Imagina eu construindo essa história, sabe? Pensar, vamos escolher uma sigla que, que eu consigo usar várias definições com ela, na, na, com ela só, sabe? Isso é muito louco para mim. Ainda pensar na tradução, sabe? de Pensar numa forma de tu conseguir traduzir isso. Ele conseguiu, acho que, C e S e C é uma, umas boa, boas letras que ele usou, porque ele consegue usar bastante coisa. Aqui, por exemplo, em português, é muito comum dele usar palavras no meio, alguma coisa para encaixar. Tipo, uh, tem o, o, a preposição para no meio, né? Os copiçosos, os suportes, uh -huh. para, No inglês, todas as siglas, todos os né? significados são apenas três palavras, né? Direto.
3: Aqui ele acaba usando esses artifícios, mas é completamente compreensível. Mas eu é, a... na, na tradução que eu tô aqui, que foi a que você mandou, está como suportes de copos, não para copos, mas enfim, é, dá o mesmo significado. E eu, eu acho que, tipo, eu, eu, eu ainda não sei né, qual que é o significado real de CSC, mas eu acho que, seja lá qual foi o significado real, é, tanto no original, mas o tradutor ter conseguido achar um significado. E ao mesmo tempo... Brincar com todos esses, tipo, o tradutor me parece mais difícil do que para o escritor, porque o escritor já escreveu pensando nisso desde o primeiro livro, sabe? tipo Eu, eu lembro que o Tolkien tinha um guia para tradutores, né? E esse livro precisa de um guia para tradutores, porque se você traduz o primeiro... O primeiro livro não, né? Mas o, o quinto e o sexto livro, sem saber do final, vai dar problema. A não ser que ele só fala, ó, você tem que brincar com essa sigla, mas eu não vou te contar qual é o significado. Mas corre o risco dele falar sem, sem querer a palavra certa, sabe? tipo Então... Ele tem, que ter, ele tem que saber o no que, no uhum. no que, que ele tá fazendo. Ele tem que saber desde com medo, sabe? Acredito eu. Imagina no, no livro anterior, se ele simplesmente
1: tivesse deixado como só parece a sigla, não, não tem significado de nada. Só o VFD.
3: Ele ia se ferrar muito porque não ia conseguir Sim. fazer. Sim, exatamente.
0: E realmente, C é uma das. C e S são as duas letras. Eu, não... eu tô fazendo isso do Centro Estatística Taxa de Favre aqui, tá? Porque. Mas, pelo que eu percebo, são duas letras que muitas e muitas e muitas palavras na língua portuguesa começam. Não é à toa que tem aquela... aquele drinking game maravilhoso que é C e S, né? Chama C e S composto. Que você não pode falar palavras que comecem com C ou com S. Oh. E daí. Não, gente, ó, aqui ó, Doces também é cultura de drinking game. É verdade. <risos> daí uma pessoa começa, sei lá, livro, daí a próxima tem que falar uma, uma coisa, conecta com livro, mas não começa nem com C, nem com S. Página, daí vai folha, aí letra, aí de repente fala, sei lá, caneta. Ih, tem que beber, porque realmente são duas, palavras, duas letras que a maioria das palavras começa.
3: Quando eu tiver é. a, a reunião oficial do seis nicket, quando acabar a pandemia e quando a gente tiver dinheiro para se ver todo mundo no mesmo estado, é, a gente vai ter que brincar esse jogo, hein?
0: Uhum. Com é. certeza. Eu adorei vários <risos> poréns, né? Quando acabar a pandemia, quando todo mundo tiver dinheiro, todo mundo tiver no mesmo estado. <risos> Tem muitas coisas aí, mas eu acho que a gente pode fazer acontecer. E vamos nos encontrar vestidos de roupas riscas de giz, não precisa ser ternos ou
2: então de
3: roupas de punk, assim vestido da Violet e... boa, boa. eu vou fazer fantasia de Sunny não se fala mais nisso
0: é. <risos> eu tenho que botar os dentinhos a gente dá um jeito vou fazer mais um comentário no final é, é, é incrível que todo final de Desventuras em Série sempre eles estão muito acabados, desiludidos desenganados com a vida por motivos óbvios, né? o Conde Olaf sempre foge mas sempre tem essa partezinha final que é... Eles não acreditam em mais ninguém dos adultos, mas eles estão muito felizes por terem uns aos outros. E daí, na parte desse livro, é muito bonitinho, porque eles sabem que não podem contar com mais ninguém. E daí a te fala... É, mas eu espero que os, as minhas habilidades de inventora ainda venham na hora certa. Não lembro como é que eles falam exatamente. É... Porque vamos precisar muito delas. Daí o Klaus fala a mesma coisa, a Sandy também. E daí eles dão um sorrisinho, assim. Ainda que eles estivessem chorando muito porque os Quagmire foram levados embora, eles dão um sorrisinho porque eles sempre sabem que eles podem contar. Sempre terão uns aos outros pra contar, sabe? E daí eu, acho, eu sempre acho bonitinho demais essa parte final Sim, que é o Neymar traz. Muito isso. Fofo, muito
2: fofinho essa finalização
3: e eu acho que é um dos finais mais emocionais mesmo, porque além desse sorriso que é emocional, eles estarem chorando muito não é algo que acontece nos outros livros até onde eu me lembro então eles realmente ficam muito sentidos no final desse livro, mais do que o normal
0: no 3 no 5 no acontece também porque é quando os quagmire são levados embora é verdade, é verdade, faz sentido e eu sei disso porque na série é uma, uma grande galhofa e, e eu fiquei muito puto
1: é verdade Mas vamos, então, a algumas referências e curiosidades que eu encontrei sobre este livro, coisas que uh, Daniel Hender colocou. Algumas referências, por exemplo, uh, cada um deles, quando vai visitar a cidade, primeira vez que eles estão com o Jerôme, eles vão a cada um no lugar que eles gostam. Tem né? um museu de, chamado Verne, de dimensões, que é o Vale de vai, Referências ao Júlio Verne, né, Escritor. Temos a livraria Akimatova, que o, o, o Klaus vai, que é uma referência poetisa russa Anna Akimatova. Temos o hospital Pincus, que é onde a Sânia nasceu, que é uma referência irônica ao inventor que se chama Gregory Goodwin Pincus, que é o um inventor da anticoncepcional. Que é bem aleatório, né? mas É o nome do hospital onde nasceu a Sânia. No caso, a mãe deles não tomou essa piloto ali, né?
0: Ela esqueceu <risos> um dia. Um dia. Um dia. Só bastou um dia para esquecer.
1: É. Uhum.
0: Temos uma referência muito obscura que
1: existem... É um número muito específico, né, de janelas na, 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 na Penthouse, que é 1849. Que, uh, segundo o que pesquisam, talvez é uma referência ao ano que o Edgar Allan Poe morreu, porque é um número muito específico, e também foi, bateu com a data de falecimento do Edgar Allan Poe, que também já foi referenciado muitas vezes nesta série. Outra referência interessante é que eles têm o famoso, né, no Leilão Wynn, que é o lote onde estão os mars que é o lote 49, né? E é uma referência ao romance The Crying of Lot 49, uh, 49, no caso em inglês, de Thomas Pinkham, que tem como principal tema serviço sub é, serviço postais subterrâneos, e também existe uma sociedade secreta neste livro.
0: Interessante. Não sei nem o que comentar sobre isso, porque é realmente <risos> tem que ir longe para poder. Pegar tudo
1: isso. Também sai uma das palavras que a Dani fala. Armani, ela está quando estão é, usando Sim, as, as gravatas é do gravatas. Sim, porque é uma, é uma referência a uma casa de moda italiana, a Armani. Outra palavra de Sonny também nesse livro, depois que o Klaus fala naquela, naquela falácia dele com mitologia grega, é, ela fala Glaucus, que é uma referência ao deus do, antigo do mar que veio resgatar os marinheiros presos na tempestade, que é quando eles estavam tentando ser, ser resgatados. E são essas, basicamente, as referências que eu encontrei. Tá top. Parabéns. São <risos> Bom, e vamos agora para a sessão de... Vem ainda o próximo livro, né? Temos a carta ao editor e a última ilustração, que sempre tem um, um teaserzinho. A carta, né? O Pedro, depois, se quiser comentar sobre ela, que ele achou interessante, ela está com um papel encharcado, está escrevendo de um lugar onde os, os trigêmeos mais, estavam escondidos. Eles em, também mencionam o nome do próximo livro, né? Que é A Cidade, Silêncio dos Covos e menciona uma ponta de um arpão, uma tocha queimada, também menciona a migração dos estilos de migração dos corvos de C.S.C. também uma fotografia do Conselho dos Anciões e é isso que diz, né? E a última ilustração é porque aparece enquanto eles estão sentados nos degraus do Dublin Hall aparece um, um corvo voando em cima deles o que você tem a dizer Peu, sobre o que você acha deste... vem aí
3: então, essa, essa descrição né me fez pensar que a próximo, o próximo livro vai ser uma grande aventura de RPG medieval. <risos> Será que vem aí?
2: É a melhor música do, da banda do Golden Artists, que eles fizeram para acompanhar os audiolivros, né? É a que eu mais gosto. Uhum.
3: Ah, é legal também.
0: Nossa, eu tinha esquecido dessa
3: banda. É, eu, tô, eu tô por fora disso, não sei o que se vocês estão falando. Mas eu também achei bem <risos> interessante que ele diz que é, este é o local onde estavam escondidos os gêmeos Kogmar, né? os trigêmeos. Então acho que a gente já não vai ver eles de novo. né? Talvez a gente comece a voltar para o repetitivo. Vamos ver, né? Pois é.
1: Bom, mas vamos então emendar isso é em um momento... Pelo quais são as suas considerações finais? Suas teorias? O que você tem a dizer sobre o futuro da série? O que veio até agora? O que você acha? Para onde os poderes vão? Você acha que os personagens voltam? Você acha que Yasmin volta? O que você tem a dizer? e suas expectativas para a cidade, nisso dos corvos, pode dizer, Ropeu.
3: Bom, minha expectativa é essa, é que seja um grande RPG medieval, mas com relação às teorias. Minha primeira teoria é que meu problema nunca foi com os livros. É, eu não gostei de nenhum livro que eu li no celular, eu acho que meu problema foi não ter mais um Kindle. Agora que eu tenho um Kindle novo, talvez eu <risos> possa gostar de todos os livros. E, mas a minha teoria séria, minha segunda teoria... É, eu acho que o fato do posto do elevador Levar para a mansão do Valdorar é, Tem mais a ver com esse antigo grupo De entre aspas amigos né, essa, Esse tal CSC Do que com a morte dos pais dele, é, deles Propriamente dito né? Eu não acho que foi a partir disso que mataram eles Eu acho que talvez Seja um caminho antigo que eles usassem usassem. Talvez o Jérôme Se fosse amante da mãe deles Talvez Eita. a, a Elie fosse amante do pai ou talvez fosse um grande swing de casais, né? eles davam esse caminho. para <risos> Só vou fazer uma menção que é a mesma coisa. Mas é aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, tem, uma, tem duas
1: escolas que são muito antigas, na época de escola de, de freira, escola assim que era separado meninos e meninas, né? Só que a, a escola dos meninos fica de um lado da linha do trem e do outro lado da linha do trem fica a escola de meninas. Só que o que acontece? Ela é contornada pelas freiras aos dois, né? Só que dele tinha um túnel embaixo que ligava as duas escolas para levar os negócios, sem assim, sabe mais fácil, para não precisar atravessar a linha do trem aí ah, dizem, né, das urbanas e tal que por aí, né, das, que se dizem que os alunos, os meninos e as meninas se encontravam lá embaixo para se pegar <risos> isso que eles nossa,
2: que bem. legal
3: Sangue de Jesus sem poder hein? As ou as feiras, feiras e os padres né? é
0: ou todo mundo era uma grande suruba, era uma grande suruba eu tenho um amigo que ele tem uma teoria que o Brasil, quando a pandemia acabar em algum momento, né, quando falar assim o dia oficial que acabou a pandemia o Brasil vai virar uma grande swingueira <risos> Bom saber que já começou antes. É verdade Mas, mas isso já existe,
2: isso se chama carnaval
0: <risos> Espero que um dia antes do carnaval alguém assine um decreto falando que a pandemia acabou, pronto Brasil, carnaval sem dinheiro Mas o que mais eu tenho a dizer, São as teorias.
3: Te Só complementando então a teoria da forma correta, que eu acho que esse seria um caminho secreto para eles se encontrarem mesmo Eu não, não sei se eu Eu tô acreditando um pouco na teoria do, daquele grande espelho que bota fogo em tudo, né? Então, por esse motivo, eu tô achando que não foi o, o caminho ousado para botar fogo na casa, e sim o caminho que eles usavam antes. Talvez tenha sido também para botar fogo na casa? Talvez, mas eu acho que, a princípio, esse caminho já tava aí por algum outro motivo que é ligado a esse grupo. Mas eu posso estar tá errado, né? Sempre posso. E agora chegou o meu momento, gente, que eu vou para minha conclusão. Conclusões secretamente coletadas Olha... Amor, é sobre isso É sobre isso Peraí que tem mais Completamente surpreso, confuso Continuo sem contentamento Categoricamente suspeito, concordo Compartilho secreta compaixão Contudo sabemos, clichê Claramente surtado, compreendo Corajosos supremos, convictos Conseguem surpreender contubardamente Creio, sei, cauteloso. Conspiração, sagaz, competente. Clamo, a conclusão. Com sucesso, consumo. Crucial, simples e competente. Nossa! É
2: clap,
0: clepe, <risos> eu não, longe, não
2: escrever
0: longe. isso, clape, sim, clap. Clepe, sim, clap. <risos>
3: eu tive a agenda de dicionário, não consegui fazer tudo sozinho mas o mais difícil é não repetir palavras, mas deve ter sido aí um, um, uhum. um total de mais ou menos uma horinha escrevendo tipo entre é, idas é e vindas né?
2: Eu acho que a gente deveria compartilhar isso no
0: nosso Instagram.
3: Com eu certeza. Também, sem problemas, eu tenho anotado aqui.
0: Com e... surpresa, certeza.
3: <risos> eu já quebro um pouco a cabeça,
1: porque no início da pauta eu sempre eu mudo o CSC da minha apresentação ali. E eu já quebro a cabeça para
3: fazer uma por pro livro, mas no pior que fez 10. Sim, eu amei. E eu tentei fazer sentido no que eu escrevi. Tipo, é, fez. Se, se pegar com calma, eu tô falando sobre o livro, tudo que eu tô falando sobre o livro. Sim, arrasou muito. Sobre
0: alguns personagens, às vezes. Você fez um enredo mesmo, você foi seguindo o livro. Sim, eu sou completamente surpresa e em choque.
2: Chocada.
3: Chocada. Mas só colocar minha, minha conclusão sem a sigla, rapidinho, é, eu, eu gostei muito que esse livro não tem spoiler não tem morte, não tem Olaf, não tem muito Olaf, né? E ele é pouco repetitivo no geral. E eu acho que, não falar das contas, essas coisas junto com eu estar lendo no Kindle é o grande segredo para o livro ser bom. <risos> Talvez a repetitividade esteja cansando um pouco. E esse livro ser um pouco diferente, gostei bastante. Ele tá, esse livro está brigando muito para ser um dos meus preferidos da série até agora. Uhul!
1: Eu queria perguntar também que nossos tutores não morreram dessa vez. Você acha que eles retornam para a história, Jerome e Esme?
3: A Esme praticamente certeza. Eu acho que ela agora é uma das pessoas da trupe do Conde Olaf. O Jerome eu já não tenho certeza. Interessante. Então vamos, vamos chamar o momento do Zabado Pelo. Como sempre, o D21, né? Que é o podcast de RPG do Estação 21. É só escutar o Estação 21, que é todo mês aí tem uma aventura. Tem o podcast Toca Equivalente, que eu fazia parte dele no começo, agora eu estou mais ajudando em conversas do que participando, propriamente dito, mas escutam, que é muito escutem, que é muito bom e vale a pena. E, e o meu site, o né, representante Arte Design, que finalmente, depois de tanto prometer é, minha parceria com o Ed, porque é quem faz as artes do Estação 21 e vários outros podcasts, é, foi concluída aí e nós já temos nove artes no nosso site dele. Já até vendemos algumas. Eu não sabia disso! Precisa escutar o... a leitura de comentário do Estação.
0: Eu já falei que eu estou... É verdade, é verdade. Não falta com todas as coisas da podosfera. Vou entrar agora no representante e vou comprar. E não esqueçam de usar o código
3: estação 21 para ganhar 10% de desconto e ajudar a estação. É isso.
0: Top. É estação 21 só? Tudo, tudo junto? Maiúsculo, é. minúsculo?
3: Estacão 21, sem espaço. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo. Eu descobri esses dias que está na
0: mesma. Arrasou. razão nossa, vou fazer várias compras aqui, meu Deus, estou muito empolgada.
3: É isso, e se der tudo certo, a ideia é que a cada mês aí entrem mais artes novas dele. A princípio nós vamos começar com as artes de estação, mas ao longo do tempo ele também vai vai colocar umas artes próprias dele que ele criou. Enfim, também eu, no, no momento dessa gravação, faz poucos dias que saiu o episódio de estação sobre o irmão do Jorel, e quando vocês escutarem esse episódio Com certeza já vai ter lá no site Um bastidor em ponto cruz Da vovó Juju comendo abacate é, Vejam lá que é muito bom também e...
2: <risos> Tenho do Distopias <risos> e tem o duplo total
0: Cara, do Distopias é tudo Eu abri bem a do Distopias mesmo, Juju uhum. Foi
3: <risos> o que mais vendeu de Distopias, inclusive Ai, Ai é lindo
2: demais esse.
3: E, bom, e é isso e como, como vocês vão me matar se ninguém morre é. nesse vídeo?
2: A gente vai te jogar pelo, elevador. pelo posto do elevador.
3: Pelo elevador é hum. Ah, mas o que vocês não sabem é que eu tô preso numa rede e subindo com meus dentes para encontrar <risos> um novo no próximo episódio. Isso é isso. Esse cosplay de Sunny tá bom, hein, Peu? É sobre isso? Bom, chamamos tá. você. Tá bom, Peu. Adeus. Eu vou voltar. <risos>
2: <risos> eu amo que ele deu uma diária no Chosnega assim, tipo, I'll be back. Ah, <risos> é.
1: total então, chegamos finalmente momento com spoilers de todo o canon de Desventoras em Série e vamos lá temos muitas coisas para comentar a primeira é... Temos um forchado, né? Teve ver na gravação a, a Dio deu uma risada, mas... O Sr. <risos> Paul diz que os Kogmears podem estar nas montanhas, né? Uhum, <risos> e sim. o Kogmear está nas montanhas, né? Do livro... Caraca, do, é Eu
2: não me dei conta de que, de que era coisa disso! Nossa, Minha cabeça explodiu muito agora, Gente... <risos> Eu achava que era só tipo um, um easter egg, mas claro, é o Quigley.
0: Gente. Sim. <risos> Nossa, passada mesmo. Eu também não uso. <risos> o no... 3G meio errado.
1: Meu
2: Deus. Que loucura. Ai, eu amo tanto esse podcast. Obrigada, Gabriel. <risos>
1: Bom, vamos começar comentando sobre o Jerome, que fala que a Test botou pra cima. Pelo que eu pesquiso e pelo que eu entendo, o Jerome era amigo da Beatriz em específico, né? Mas uhum. não era associado à SSC sabe? Eles, eles tinham um negócio, tipo, ele via que ela era uma amiga meio, meio estranha, às vezes ela tinha um negócio meio misterioso, mas ele não, não tinha nenhuma. não era envolvido nesse, tipo, ele era um amigo. Fora desse núcleo, sabe? Como se fosse um amigo da Beatriz, mas não amigo do, do Tio Monte ou da Tia Jo. Não tinha relação com isso, só dela. E ela também comenta, né? Que ele, eles comentam tem uma citação novamente que faz muito sentido ter aquela que a gente comentou agora, ser uma referência mesmo. Porque nesse livro já comenta sobre Monte Frout que é o monte que tem a sede CSC, né? que uma vez o Jeremy e a Beatriz escalaram lá inclusive ele menciona as águias né que, são, que tem nesse livro também, que as águias sim. roubaram o binóculo dele uhum.
2: e que a, elas roubam a Beatriz né tem uma
1: uhum.
2: que ele estava começando a contar e aí a Esme é, interrompe ele porque ela estava falando que ele estava fazendo tipo uma passeando uhum. na montanha com a Beatriz e as, as águias meio que pegaram ela inclusive na série eles mostram isso também né
1: uhum,
0: sim
2: e, e também, tá que eu estava falando da... da...
0: Do Só Perguntas Erradas?
2: Sim, que fala que na, o, o apartamento já era do, do Jerome antes de ele se casar com a Esme. E a Esme estava ah, à procura de um apartamento ou de alguma forma de entrar na casa dos Baudelaire de uma forma surrateira. Então, ela se casou com o Jerome por causa do apartamento dele. Porque ela uhum. sabia que tinha uma passagem subterrânea que dava para a casa dos Baudelaire.
0: É verdade, lembrei disso agora. Uhum. É um
1: fato. É, inclusive, a, a gente vê depois na, na parte que eu ali com a Esmer, que a, a Geraldine de Liene, que cantou a letra para... Pra, Beth, pra, pra, Beth, pra Esme que o, o, o dinheiro era solteiro e que ele se encontrava todo dia no café e tal lá, que ela podia ir lá e ela se casou né, por causa dele por causa da, como a falou, por causa da, da penthouse uhum. inclusive a Beatriz eu acho que comentou Sim. pra ele não casar
0: com ela é, e ele não deu ele casou, uhum. é, ele casou tipo, no dia seguinte <risos> sim, sim, ele conhecer um dia e casou no outro muito uhum, é, é, emocionado não é no só Perguntas Erradas é no Biografia Não Autorizada
1: é, isso, isso, inclusive eles se casaram na fazenda de Vinhedos, que foi onde o Lêmino ia casar com a Beatriz, que é uma fazenda meio de CSC, que foi o mesmo lugar que o Jerôme e a Esme casaram, que se chama Very Fancy Very, né?
0: se... é, não é? Vi, um,
1: vine, vine Art of Fragrant Grapes e tradução Isso. ficou Vinhedo dos Cachos, sumarentos e Capitosos, que também era um lugar que você via o bufeira feito pelo Café Samanela. E o e o Jeremias e as me casaram.
0: Gente, eu ainda estou passada que o Peu fez aquele poema de CC
1: Sim, sim. Inclusive, tem outra, outra curiosidade sobre esse vinhedo, é que o Lemony, como eu disse, da minha e a iam casar lá e... O restaurante que eles contrataram não foi o Café Manela. Ele seria um outro restaurante próximo... Que é especializado em festas com tema chá... Hora do chá... O que significa que foram fornecidos vários açucareiros... No entanto... Uma carta que continha uma advertência em Código sebaldic Para o Lemony... Informando para ele não ir ao, ao lugar... Pois o conde iria queimar... Eh, ele e a Beatriz se ele fizesse... Se ele fosse lá... Acabou que ele não foi... E anos após o no noivado que aconteceu... Do Lemony e da Beatriz os filhos, do, o Bertão levou os filhos, na época, só o Varys e a Claus passar um final de semana nesse mesmo uh, vinhedo,
0: só que eles não sabiam do contexto, né, do lugar todo. O Gabs é tipo a nossa Geraldine e Juliene só que do bem, do lado bom da cisão. <risos> Sim, deixa eu ver o que mais. Também
1: o, o Jeremy, também, né, é o primeiro personagem com a sigla J.S. que vemos, e é bem não, legal.
2: Não, o primeiro não, não é o segundo.
1: É, é verdade, o segundo, verdade, temos Ju, Inclusive tem uma coisa que eu sempre esqueço de tirar foto, mas o meu gerente o nome dele é Jonathan Santos Aí, ah, não acredito! Toda vez que tem um cartãozinho lá um negócio, um, um recado dele na, na sala de, de negócio ele escreve, e o, e o J e o S dele, da assinatura dele, o J é muito grande e o S também é muito grande, e toda vez eu penso que eu vou tirar foto eu esqueço, mas eu ainda vou tirar foto de vocês, mas fica bem evidente o J S assim, sabe? <risos>
0: Gabs, desventuras está muito na sua vida, Gabs. Eu amo. Sim, exatamente.
2: <risos> eu acho tão fofinho que Gabriel vai trabalhar no seu mundinho assim, sabe?
1: Exatamente, eu vou pensando nas coisas é, legais.
2: Mundinho de fantasia de Gabriel. para sobreviver à realidade.
0: Tipo, o Gabriel existe fora do esfera, <risos> <sério>, sabe? Existe. <risos> uhum. Bom, agora vamos
1: contar sobre. Vocês querem comentar uma coisa sobre Jerome e seu passado com spoilers?
2: Eu achava que, nesse livro, ele já dava a indicação de que ele ia fazer uma pesquisa e tal, que aparece no penúltimo, né? Mas não, ele não faz. Uhum. É meio, sem nada, assim, meio tra trazido do, dos cabelos isso, né?
1: Inclusive, eu lembro que eu, é, na época, primeira vez que eu li, quando chegou o Mistério JTS, eu, eu pensei, obviamente, que seria o Jackson, Sim. eu nunca imaginei na minha vida não tinha lembrado da, da possibilidade de ser o Jerome que também é conheci, e da também ela já também. Foi muito acho interessante. que é de
2: propósito, né? pra você se surpreender
0: é. é, viu só? mesmo com Gil Drummond, que é uma pessoa que já saca as coisas no começo, ainda tem umas coisas que desventuras vêm e ah, atravessam é? é,
1: é bom, vamos contar um pouquinho também sobre Esme, com spoilers que, qual foi a, a, o negócio? Né? Que ela, ela foi uh, a aluna do Olaf, né? no, de atuação, de, de teatro. É? A peça que ela estrelou se chama O Último Aviso para Aqueles que Tentam Ficar no Meu Caminho, que é uma peça de Alphan Kut. Que é o e o Lemony publicou uma, uma crítica muito ferrenha no, no, no promotor diário, dizendo que a Esme era simplesmente terrível, uhum. não sabia atuar não sabia cantar. E isso resultou na que a Eleonora, Eleonora Paul demitiu. Que a irmã Schumper, demitiu o Lemony e imprimiu um pedido de desculpas à Esme no jornal, no fundador E também publicou uma, um outro artigo na semana seguinte, que era intitulado Atriz, assessora financeira e mulher solteira. Como <risos> a Esme faz isso? E faz
2: sentido, <risos> né? Porque depois ela fica toda puxa saco da, da Esme, né? Então já tem uhum. essa relação desde antes.
1: Uhum. Aí, a, inclusive, a, a Geraldine de como eu disse, ela do reparto do Telepon de Tigre, foi que contou para a Esme que o Jeremy era solteiro e que, que ela já era uma grande fã e que todas as manhãs ele tomava café no, no Veritable, Veritable French Dinner, que também é um VFD, né? às sete e meia, entre as sete e meia e as e meia. E que a Esme poderia acidentalmente esbarrar nele lá O que também puxa um negócio é que a Geraldine é uma... O que eu botei aqui? Ó. A Esme Scrawler tem um fã-clube, não oficial, que também é muito por ela ser uma pessoa muito in e os únicos membros conhecidos são Geraldine Juliene, o vice-diretor Nero e Gabriel Martins é.
0: é isso então podemos dizer que Geraldine Juliene ela foi o primeiro Tinder? eu acho, com certeza
2: mas então, acho que você até colocou isso na, mais adiante, mas ela sentiu que a Beatriz roubou alguma coisa antes? Será que ela conheceu o Conde Olaf? A gente não sabe isso, né?
1: Eu acho que... Não, não sei. Eu acho que... Não sei. Eu tenho a impressão que ela conheceu o Olaf. Não, na verdade, eu tenho a impressão que a família da Esme é uma família de CSC, tipo, rica, com fortuna.
2: Uhum.
1: E aí ela deve ter acabado conhecendo a família do Olaf. E acho que é meio junto, assim, a ideia de... Mas acho que a Beatriz roubou o negócio dela depois, um depois ela já tava com o negócio. Já tava com crush no professor dela. Mas Eu a gente acho.
2: não sabe, porque o negócio do Sugar Bowl é da série, né?
1: Não, tem também. Eles misturaram bastante, mudaram os negócios. Mas o negócio de ter roubado o Sucareiro tem também aqui. Só que foi em épocas diferentes.
2: É, porque mais o açucareiro tem o dossiê sneaket, né?
1: É. é, inclusive a, a série de TV Ela faz a cisão ocorrer Por causa do Sugar Bowl uhum. O que não faz muito sentido Porque a cisão já ocorre, ocorreu antes
0: Sim Eles meio que quando, quando a Kit Snicket era pequena a, a cisão já tava rolando né? É.
1: Uhum. Uhum. Inclusive já mencionando né? O que vocês acham da, da relação né, De Esme e Beatriz Eu fiquei muito empolgado pra ver o que, que eu, o, o, eu teria achado Se vocês roubado E o que vocês acharam Quando ela menciona a Beatriz ali do nada, né? Sabe que uma coisa interessante, mas também triste, é que eu, um, quando eu tava lendo esses livros, eu descobri que a Beatriz era mãe deles neste livro, por causa que eu vi uma resenha no YouTube. Aí eu tava nos comentários e alguém comentou desprezentemente que Beatriz era mãe dos Baudelaire. Nossa! E daí eu fiquei,
0: <risos> Péssimo. Eu descobri muito antes, uns seis livros.
1: Nossa, eu
2: demorei, eu só descobri no, na última página do último livro, eu fui muito lento
0: com isso. Mas eu também, eu só descobri, tipo, no final, do final, do final. Uhum. Mas, tanto que quando eu tava lendo esse livro agora, de novo, relendo pro episódio, eu li o nome Beatriz e até dei um pulo na cabeça, assim, sabe quando você fica, meu Deus, eu tava aqui! E na verdade uhum. é só o um nome jogado, tanto que o Peu acho que o Peu nem desconfia que a Beatriz é a mãe dos Baudelaire.
1: Mas é, é muito, muito sagaz, eu acho. Que ela, o jeito daquelas palavras que ela usa né? ela fala, eu quero roubar de vocês do jeito que a Beatriz roubou de mim.
2: Uhum.
1: Quando tu tem... para pensar que é a mãe deles, faz só sentido, porque é vingança. Sim, tem uma relação Henry, né? dela não. com eles. O plot da Edmund, eu acho muito interessante também, que é muito mais sobre a, o, o plus dela, tá pensando isso também esses dias. O plus dela é ganhar o dinheiro também, né? Olaf quer o dinheiro deles, mas o plus dela é vingança por causa que ela quer achar o, o Oscar que foi roubado dela sim eu acho que faz muito sentido
2: ah de repente por isso então que ela quis fazer todo aquele plano não porque a pode guarda ser, dos Baudelaire ela já tinha ela não quer a fortuna deles ela queria algo mais
1: ela quer achar o... ela pode ser pode ser ela quer achar o... ela talvez ache que os Baudelaire talvez saibam alguma coisa que possa levar a encontrar os parentes
0: não entendi será que o, o pote do jeito que ele é para ela ficar o mais perto possível dos Baudelaire seria por isso porque não tem muita explicação do plot ser do jeito que ele é. Né? Eles poderiam simplesmente ter enfim Sim. roubar os Baudelaire ao mesmo tempo.
2: É, tô tentando pensar de um motivo. Acho que essa é a única explicação mais plausível, porque realmente a Fortuna, ela não precisa.
0: É, só se
1: precisar às vezes, pensar na parte de vingança mesmo. Ela queria fazer esse drama da vingança muito bem planejado de jogar os filhos da Beatriz pelo buraco do talvez uma coisa assim.
0: Teorias? A gente pode criar uma teoria incrível sobre isso publicar em inglês jogar nos fóruns aí de desventuras em série e você pode até assinar aí Gabs, como o terceiro <risos> conhecido do fã clube da Esme é verdade
1: <risos> outra coisa também que eu quero comentar sobre Esme, é que muitas teorias que eu vejo por aí, é que a relação de in e out que a Esme tem é muito manipulada por ela mesma ou pessoas influentes que ela conhece para manipular as coisas que são in para ser as coisas que ela está a favor dela. Tipo, agora era conveniente para o plano dela os órfãos um serem in. Então, ela manipulou de alguma forma isso para as coisas serem E as coisas são in quando ela manipula isso para.
2: Inclusive, serinho. será que ela uma não coisa é coisa, tipo. Sabe? Por exemplo, eu sou uma empresa que vende. É, como é que é o nome daquela bebida? Refrigerante de. Salsa. Salsa. Então eu vou lá e falo, ó, oh, Esme, eu vou te dar, sei lá, um milhão de dólares para você falar que, que refrigerante salsa ah, aí. Né? E
1: okay. aí
2: ela fala e todo mundo compra, começa a comprar refrigerante salsa.
1: A, a Esme era digital influencer. É, sabe?
2: antes de Facebook e Instagram. <risos> Facebook não tinha é meta.
1: Ai, eu oh, gosto. Oh. Eu acho que faz muito sentido, faz muito sentido isso. Ela ganha mimos, ela ganha mimos de uhum. fazer jabá do café da Manela, por isso.
0: Uhum. Recebidas. Recebidas de hoje, três órfãos. Tira uma foto, foi no Instagram. Sim.
1: Também, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Esme, Gigi Genovic Square?
2: Eu acho que, eu acho legal como a bizarrice das roupas dela vão aumentando, né? Nesse livro tá até ok, são roupas. Sim, exato. Fabricadas com tela. Mas no futuro vai ser cada vez mais estranho.
1: Agora é só um terninho em risca de giz, né? É. cada vez mais louco. <risos> ah, eu amei que o Peu gostou dela. Estou me sentindo realizado.
2: Eu acho que ele vai gostar do próximo livro também, porque é, foge um pouco da, narrativa, uhum. da estrutura de sempre, né?
1: Eu acho que ele vai gostar do Oito também, porque não aparece o Olaf, não aparece só a voz não, coisa do rádio. Ele disse é. que também que o do Dolaf vai aparecer bastante sempre. É. E a teoria do Peu, que vocês acharam?
2: A teoria de ser tudo uma putaria? De ser <risos> swing?
0: Uma grande swig?
2: Mas faz sentido, porque ela fala que a Beatriz roubou da, da Esme, né?
1: Roubou o boy dela. <risos> uma coisa também que encontrei sobre o café e moneda é que tem uma treta também com o CSC e o café. Por quê? O café e Moneda capturou os salmões que eram usados como domesticados na, eram salmões domesticados de CSC feitos para enviar mensagens e não sabe porquê, mas eles roubaram e tudo que se sabe é que a Kit Snicket e seus irmãos lutaram contra o pessoal do restaurante após uma frota dos salmões teres eliminados não, e roubados o que é muito louco, ele tem essa, como se fosse uma fatídica luta de, dos irmãos Snicket contra os, os funcionários do Café Salmonella e muitos também muitos garçons eram traidores ou afiliados do CSC da parte da, da Cisão. E eles também estiveram presentes no delão e em, em servindo folhados de salmão, surgindo álcool secreto. Isso pode significar que o café pode estar do lado do incendiário do CSC. O que vocês acham? Eu perdi acho...
2: metade da teoria, mas achei interessante.
1: <risos> Eu acho que é interessante. Eu acho que não tem tanto embasamento para ser, si, mas acho que pode ser. Tipo, o Café Samonella está ligado à parte vilã de CSC.
2: Inclusive, parece que tem todo um background, assim, de lutas de garçons, né? Porque tem o Larry Your Waiter que é também Sim. CSC.
0: <risos> Eu fico muito triste que na série o Larry The Waiter aparece toda hora e nos livros ele não aparece quase nunca. Sim. É muito Eu claro, amo. No Café Samonella assim, Larry, Larry The Waiter. Incognito, assim, tipo... Tá ah, é e assim, acho que faz muito sentido essa teoria Até porque o nome do café ser Salmonella É um negócio que é complicado, né? Salmonella não é um negócio que faz bem para as pessoas
1: uhum. <risos> É verdade Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa Sobre spoilers do livro Elevador Sats.
2: Vocês acham que aquele túnel Dá somente para a casa dos Baudelaire Ou que de repente ele daria Para outros lugares?
0: Pelo mapa que o Lemony fala na, no livro, porque no, no mapa que ele diz que tem, né, que tem várias coisas dos avós e dos avós, dos avós, do, dos avós dele, é só aquele caminhozinho ali, que é a linha tracejada. Então, não sei se daria para outros lugares.
1: Eu ouvi uma teoria, eu acho, uma coisa assim, tentando explicar por que que tem essa conexão, né, entre os dois, assim, hum. um pouco mais claro. E talvez seria a ideia de o, o refúgio, então... Duas casas de duas famílias de CSC tem túneis conectados para caso casa precisar fugir Porque se eu não me engano A casa dos Quagmires é conectada à casa do Tio Monte E o uhum. Quigley vai por baixo e vai para lá Ele fica um tempo na casa do Tio Monte
2: Ah, é verdade
1: é. Então, como se fosse As casas são conectadas de duas em duas Para caso precisa acontecer alguma coisa Precisa fugir E depois tem a conexão Entre a casa dos Baudelaire e a Avenida Sombria
2: então, será que, por exemplo, a tia Josefina não morava naquela casa antes e ela se mudou para aquela casa para não ter risco de ninguém fazer um túnel embaixo da casa Pode dela?
1: Será que não tinha uma casa em cima dos aquáticos anuíso, que tá cheio de isso? Conex... Não, tem, não, não tem uma história que eles iam fazer uma conexão entre a ilha e hum. os aquáticos anuíso?
2: A ilha A ilha é qual? É da gruta?
1: Não, a ilha do fim. Eu acho que o, os Baudelaire pais queriam fazer um túnel conectando a ilha aos aquáticos usando Talvez a tia Jo morava lá antes. Pode ser. Porque a casa dela é única que não tem conexão, né? Porque não uhum. tem... a meio que é isolada.
2: Olha só, um spin-off. fica spin-off, olha. Hum. Ela ela fica traumatizada porque provavelmente ela morava com o Mike, ou alguma coisa assim, não sei. alguém De repente, algum alguém malvado deu uma banana pro Ike antes dele ele pra... Jogou ele no lago e ele molhou. Uhum. E aí ela se muda para essa casa, só que para ela se mudar, ela tem que contratar o quê? Um corretor. E aí esse corretor tentar enalfinhar alguma coisa, e aí é por isso que ela fica com medo de corretor. Ela fica com
1: gatilhos. Ela fica com
2: gatilhos, mas ela consegue se mudar para aquela casa que não tem jeito de fazer um corredor embaixo da casa dela.
0: Pode ser. Sim, concordo com tudo. <risos>
1: Bom, vocês então, quais são os seus comentários finais sobre o livro 6 e seus jabás? Eu vou começar dizendo que eu gosto muito desse livro, também vocês podem ter notado, por causa de Esmer, Gigi, Janavives, Qualor. Eu acho demais, eu gosto muito da ideia dela, de todo o conceito, eu acho que traz uma coisa muito, uh, um frescor para a série, trazer uma nova vilã, que é uma vilã recorrente, e eu gosto muito deste livro em si. E dos mistérios, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu li sobre o, o túnel, a primeira vez que... Sabe, essas primeiras vezes que tem pequenos mistérios que vão um pouco mais além, eu gosto muito. Eu acho que agrega muito. E... Tachi de Favre, quais são os seus
0: considerações? Eu tenho a impressão de que quando eu li da primeira vez, o meu o livro 5 era o meu livro do coração. Assim, não o favorito, mas do coração, por tudo que a gente conversou no episódio anterior mas quando eu li dessa vez, o livro 6 superou muito as minhas expectativas eu tô muito tentada a dizer que ele tá no meu top 2 também eu tô na mesma dicotomia que o Peu porque eu gosto muito do livro 2 acho que o de ter sido o primeiro tutor é algo, tirando o condiolof mas não conta, é algo que fica dentro do coração assim mas esse livro ele traz uma ele traz uma agilidade era isso que eu tava falando até antes com o André que é o editor do podcast ele traz uma agilidade, as coisas acontecem rápido, não é que nem no livro 3 que demora dois anos até o Klaus perceber que tem as palavras com as grafias erradas e tia Josefina que é tá viciada em gramática etc. não, isso é tudo muito rápido assim, o porteiro fala debaixo do nosso nariz, o Klaus já começa a pensar e daí já descobre, e daí eles já vão fazendo as coisas tudo muito rápido, acha o Kogmeier é tudo muito rápido. Então eu gosto muito dessa agilidade desse livro e da quantidade de camadas que ele traz dentro da profundidade dos mistérios de Desventuras em Série. Então, pois é, aparentemente, Esme Genevieve, G. Scholar e Gabriel Martins <risos> trouxeram o que precisava para Desventuras em Série fazer um turning point assim no meio da série com esse livro.
1: Eu estou olhando aqui também os livros eu acho que a partir do 6 que começa a ficar um pouquinho maior. Eu acho que ele é um pouco maior em relação aos outros. É engraçado pensar que os menores são um pouco mais arrastados. E esse que é um pouco maior, é um é. pouco mais dinâmico. Verdade. E você, diretor Drummond, quais são as suas considerações?
2: Eu concordo com tudo o que a Tati falou também. Eu acho que o ritmo dele é muito bom. É rápido as coisas, né? Ele vai, Apesar de dele subir e descer é aquele elevador 50 vezes. Mas <risos> é bem rápida a leitura e também eu também tive essa, essa essa agradável surpresa né eu eu lembro que que quando eu li eu falei ah legal mas não foi tipo não gostei tanto quanto dessa vez que eu reli. mas eu tô muito ansiosa para reler o próximo que é o que eu que eu acho que eu mais gostei é, vamos ver se, se se permanece assim depois da releitura
1: né e Tashi qual é o seu jabá para esta noite
0: pessoal vem aqui fazer o jabá de sempre que do Leia Como Uma Garota Que é o clube do livro De mulheres para mulheres É um spin-off do Estação 21 Também, assim como todos nós Que nascemos de lá É, um, é só procurar Leia Como Uma Garota no, no Spotify e também no Instagram Então você já tem acesso Esse último mês foi lido um livro Da... Evelyn Hugo, não foi? Evelyn Hugo, isso do, do Vestido Verde lá. Eu, eu definitivamente não consegui ler Esse último mês por conta da, da vida Que tá acontecendo mas os livros são ótimos e as pessoas são ótimas e é sempre bom trocar, né? Então tá aqui meu jabá.
1: E você, de mão escolha nossos podcasts em comum e faça seus jabás.
2: <risos> é, bom, eu vou falar do Shine Dalton, que é o um podcast sobre Dalton Neb, onde a gente analisa episódio por episódio. A gente tá pela quarta temporada agora. Tem episódios muito engraçados, tem episódios muito tristes, mas é sempre legal de acompanhar com a gente. Vou falar também, King Verso, a gente já lançou, estamos oficialmente out, só que out de lançado, porque somos muito in. <risos> é um podcast sobre os livros do Stephen King, a gente vai fazer essa missão de ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica, não só do Stephen King, mas também dos pseudônimos, o que é uma luta, tá? É, tá, sendo, tá sendo difícil, mas vamos lá. Então, é o pé gente, King Verso. Na, nas redes e nos agregadores.
0: Meu sonho é participar desse podcast.
2: Você está
0: mais que convidada.
1: É verdade. Yes. Mas aí eu queria dizer que Richard Bachmann está completamente out.
2: Nossa, muito.
1: <risos> Bom, vou fazer o meu jabá desta noite. Temos a editora Triqueta, que é uma editora voltada a publicar autores de minorias representativas. E lá, a essa altura, temos muitos livros publicados. Temos o meu livro, que se chama Eu Ainda Te Amo, mas coleção de romances LGBT, que se um livro na Amazon. Temos também o mais recente lançamento agora, que lançou, é o livro a Antologia Sáficas e Aquileanos, que é uma antologia de recursos de mitologia grega com romance LGBT. Então você tá aí vai gostar, se você gosta desses romances. E pode ler lá, que está disponível no Kindle Unlimited também. E temos outros lançamentos também, chega lá nas no, nossas redes sociais que você pode ver e conferir. E também temos editais sempre abertos para novos autores que quiserem publicar com a gente. O edital que temos aberto agora é, são personagens assexuais em comédias românticas. Então, se você é escritor aí, pode mandar seu conto e no mais é isso estamos aqui encerrando mais uma reunião de CSC porque aqui o mundo é sereno, tchau Bye.
0: é ler a palavra idiossincrasia, que é uma das minhas palavras favoritas da língua portuguesa. E isso talvez por eu ser uma pessoa de hábitos muito peculiares, assim, tal qual os Baudelaire.
1: Olha só, muito indios... indios ai, esqueci, ai, perdi a frase, esqueci. Muito
0: idiosincrática. Crástica. Nem sei se existe é, isso. Idiosincrata. Idiosincrata. É idiosincrata. é isso
1: e Tati de Favre qual é a sinopse para a nossa carta leitor
0: eu amo que o Gabi está acertando todas as vezes agora é um milagre é um milagre da Smej de Neveve Squeller que bate também
1: é que de oh. Favre é in.
0: Ferrari são out tá, vamos lá faz favor brincadeira é. <risos> E você ainda tem tempo para escolher outra coisa para ler. Nos capítulos dessa...